0: Ollaanko me Anni valmiita? Hyvä. Hei ja kiitos kun tulit.
1: Kiitos kutsusta.
0: Äh, mä haluan alkuun kertoa. Mä soitin eilen tota, mun vuotiaalle tyttärelle ja juteltiin sen kanssa. Sitten se kysyi, että milloin sulla tulee seuraava vierasohjelma. Sitten mä sanoin, että mm. huomenna. Sitten se että kuka tulee. Ja mä sanoin, että äh, sellainen ihminen, joka on tutkinut kuolemaa. Mm. Sanoit, että vau, että onpas kiinnostavaa. Sitten juteltiin vähän sen kanssa. Sitten mä kysyin, että mitä sä haluaisit kysyä. Sitten mm. sanoi, että... Äh, Mä haluaisin kysyä sitä, että voiko kuolleista herätä, ja sitten tota, mä sanon, että niin, että toistaiseksi ihan tiede vähän osoittaa, tai että meillä ei ole hirveästi todisteita, että näin olisi käynyt, mm. että se on vähän semmoinen, ja sitten se sä että niin, että onhan välillä kuitenkin niitä ihmisiä, jotka vaikka niiden sydän pysähtyy ja sitten ne nousee, mm. tai niin, että ne herää sieltä, ja sitten mä sanon, että niin, että se on vähän niin kuin semmoinen puolikuollut, että se ei ole sama mm. asia, niin sitten että no entä jos on kaksi kertaa puolikuollut?
1: <tämmö> että onko se sitten sama kuin. <tämmö> niin, että tulee kyllä kokonainen niin. joo, joo, joo.
0: <tämmö> tota, Alkuun haluan, että mitä tarkoittaa pastoraaliteologia?
1: Pastoraaliteologian käytännöllisen teologian ala, joka tutkii sieluhoitoa ja diakoniaa. Okay. Ja mä oon tutkinut siinä erityisesti näitä kuolemankysymyksiä. Kipu, kärsimystä ja kuolemaa on niin kuin se mun. Kaikkia ilosta.
0: Elämän fokus on kipussa mm. kärsimyksessä ja kuolemassa. Ja sitten mä huomasin, toinen asia, mistä mä haluan mm. puhua tänään, niin mä huomasin, että sä oot tutkinut myös niin ulkopuolisuuden kokemusta to. ja yhteisön ulkopuolella mm. olemista. Tuota, aloitetaan sitten kuolema-asiasta. Mikä sun henkilökohtainen ajatus on siitä, että mitä kuoleman jälkeen?
1: Mä en ihan tarkkaan tiedä. Mä ajattelen, että kuoleman jälkeen elämä jatkuu. Mutta millaisena se jatkuu, sitä mä en tiedä. Mutta koska mä ajattelen, että se jatkuu jollain tavalla, jos mä ajattelen ihan niitä henkilökohtaisia menetyksiä, hmm. omat vanhemmat on kuollut ja muuta, niin, niin kyllä mulla siihen liittyy sellainen ajatus toivosta. Hmm. Ajatus siitä, että mahdollisesti joskus jossakin nähdään.
0: Niin aivan. Mutta
1: millaisessa muodossa, millä tavalla, tiedänkö mä silloin, että me nähdään, sitä mä en tiedä.
0: Kuinka kristillinen ajatus se on sulla?
1: Mulle se on suht kristillinen ajatus. Joo. Mm.
0: Ja liittyykö siihen niin taivaas helvetti Siihen
1: liittyy, ehkä ei tuolla niin vastakkainasettelulla, hmm. siihen liittyy enemmän semmoista ajatusta, että mä en tiedä mikä se on se paikka ja onko se paikka vai onko se tila vai mikä hmm. se on. Siis että mulla liittyy siihen paljon kysymyksiä, hmm. mutta liittyy kuitenkin ajatus siitä, että, että ehkä se on semmoinen toive siitä taivaasta. Niin aivan. Mutta minkä muotoinen se on, millainen se on, mutta kuitenkin jotenkin semmoinen ajatus, että saataisiin nähdä uudestaan.
0: Mä itse kasvoin siihen ajatukseen ja hyvin vahvasti siihen diktomiaan taivaasta ja helvetistä ja tietyllä tavalla se... koko toiminnan ja ihmisen olemisen fokus oli tietyllä tavalla rakennettu siihen ajatukseen, että täällä pitää toimia tietyllä tavalla, jotta toisella puolella asiat olisivat toisin. Ja sitten mä kasvoin siitä opetetusta niin kuin kristillisestä suoraviivaisesta, ja varsin kun se lestariolaisuuden teologinen ajatus on niin selkeä, miten asiat menee, niin mä kasvoin siitä vähän eroa, ja sitten Musta tuntuu, että mä en ollut ikinä ennen miettinyt kuolemaa kunnolla, ennen kuin mä tajusin, että ne ajatukset, mitä munulla on niin kuin tietyllä tavalla silleen implementoituna siitä kuolemasta, että sitten kun mä uskalsin kyseenalaistaa niitä, niin sitten vasta mä rupesin elämään niin kuoleman kanssa uudella tavalla. Ja mun yllätykseksi se olikin helpotus. Että se niin kuin tietyllä tavalla se ajatus kuolemasta, kun sitä rupesi miettimään niin kuin pitkässä, elämän ja maailmanhistorian kehikossa ja muuta, niin siitä tulikin jotenkin lohdullisempi ja tietyllä tavalla voimaa antava ajatus tähän niin elämiseen. Ja jotenkin myös suhde kuolemaan, ehkä vähän omaan, mutta myös niin läheisten ja ympärillä olevojen kuolemaan niin neutralisoitu niin paljon, että maan kokenut jopa syyllisyyttä siitä välillä saatsa kiinni?
1: Saan kiinni, joo joo. Mä luulen, että kuolema on semmoinen, johon aika monella liittyy syyllisyyttä. Siis saattaa liittyä syyllisyyttä ennen kuolemaa. Että hmm. voi joku, kun mä en sitä ja sitä sanonut tai tehnyt sitä yhdessä sen läheisen hmm. kanssa. Tai sitten saattaa liittyä niin näihin muihin juttuihin. Mä taas itse, jos mä mietin tavallaan, kun kysyt selvetti tuota taivaselvetidikotomiaa, niin surututkimuksesta ja mulle itselle on hirveän tullut tärkeäksi ajatus siitä, että siis mä puhuin tuosta, että nähdään joskus siitä toivosta, mutta myös, niin kun, että se kiintymyssuhde ei lopu puolemaan, mm. se on mulle hirveän merkittävä ajatus. Ja mä oon aika perinteinen suomalainen siinä, että, että mulle tärkeää on käydä sytyttämässä kynttilän vaikka vanhempia haudan. Mm. Ja en mä ajattele, että ne nyt on just siinä hautakiven luoda, mutta että se on mulle symbolisesti tärkeää. Ja siinä mä käyn läpi tavallaan sitä omaa prosessiani, kuka minä olen nyt, kun ne vanhemmat on jo kuollut, esimerkiksi näin. Niin, ja, ja, mä... ja siinä, siinä, niin siinä kiintymyssuhdeprosessissa myös halunnut päästä irti niistä syyllisyyden tunteista, joita mäkin olen saanut, joutunut kokemaan, ehkä ei saanut, vaan joutunut kokemaan niin kuin, menetystä yhteydessä. Joo, mulle se ajatus
0: mm. on mennyt jotenkin sitä kautta, että kun tuntuu, että se oman kuo, niin kuin oma kuolemasuhde jollakin tavalla neutralisoitu, mm. mulle tuli sellainen ajatus, että mä oon liian, liian vanha kuolemaan liian nuorena, mm. että mä oon kokenut jo niin hyvän elämän tähän mennessä tuli semmoinen helpottava olo, että mä oon saanut kokea jo nyt upean elämän ja siitä tuli semmoinen voimaannuttava ajatus, että tietyllä tavalla jokainen päivä tuntuu boodukselta, että se on niin lahja siihen päälle, mutta sitten mä jotenkin... Sitä kautta se laajeni myös muihin ihmisiin ja vanhempana tietenkin helpoiten niin omiin lapsiin ja muuta. Mm. Ja mä oon saanut elää niin kuin semmoisen etuoikeutetun elämän vähän siinä mielessä, että mulla on hirveän vähän ympäriltä kuollut ihmisiä. Mm. Ja että mulla on kuollut isovanhempia, jonkun, niin kuin mun isoisä on kuollut jo silloin, kun mun isä on ollut pikku lapsi mutta sitten mulla on kuollut Toiselta puolelta pappa ja toiselta puolelta mummo, jotka on niin ollut rakkaita ihmisiä, mutta mä oon jo muuttanut ja ne on vähän etääntynyt ja sillä tavalla, että se ei ole niin mm-hmm. tullut niin lähelle, että hautiaisissa on tietenkin itkettänyt ja suru ollut läsnä, mutta se ei ole ollut semmoinen niin kriisielämässä, mm-hmm. joten mä vähän ajattelen, että mä oon tietyllä tavalla jäävi puhumaan kuoleman kohtaamisesta, koska se ei ole vielä osunut niin lähelle, mutta että sitten kun se... Levollisuus saavutti jotenkin sen, että yksin vähän niin meditoimalla tietyllä tavalla mm. niin käsitteli tai jotenkin larppasi sitä, että mitä mm. jos tämä ihminen kuolisi tai mitä jos tämä ihminen kuolisi. Ja sen kanssa koki semmoista niin käsiteltävää levollisuutta, joka voi olla täyttä illuusiota, koska sitä ei ole kokenut. Mm. Mutta että jotenkin siitä koki vähän niin syyllisyyttä tai jotain semmoista. Niin kulttuuriin sopimattomuutta, että voiko näin tai saako näin sinut olla kuoleman kanssa? Mm. Että onko, niin kuin, onko jotain pielessä, jos pystyy mm. suhtautumaan kuolemaan näin niin sille jotenkin lempeästi tai hyväksyvästi?
1: Mun mielestä ei, jos ja. multa kysyt. Musta se on niin kuin kuolema on niin luonnollinen osa elämää. Mutta kun mä pyörittelen sitä päivittäin niin. tutkimuksen näkökulmasta ja sitten myös omassa elämässä pyöritellyt, niin se on ihan, siis vaikka se on, siihen liittyy surua, siihen liittyy kipeyttä, niin se on kuitenkin niin kuin luonnollinen asia, joka mun mielestä, jos katsoo niin kuin maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa, missä ihmiset kuoli kotiin. Hmm. Ja se kuolema oli niin, kuin niin paljon konkreettisempaa. Niin, se oli enemmän kymmenen asia. vuotta asunut Tansaniassa. Ja mä luulen, että se on auttanut mua kohtaamaan kuolemaa hirveän eri tavalla, koska tota, myös nuoria ihmisiä kuolee. Niin. Eri tavalla, kun, kun terveydenhuolto ei ole niin kehittynyttä. Sitten kun tulee joku diabetes, niin siihen saattaa yhtäkkiä kuolla, kun se on hoitamaton. Epilepsian kuoli yksi opiskelija. Mä siis opetin teologiaa hmm. Tansaniassa. Niin tota, niin tavallaan siellä sitten kyllä sen koin sen taas, niin kun, välillä tuli vihaa, niin kun just tämmöisen opiskelijankin kuoleman jälkeen, niin kun vihaa niin kun sitä, sitä vastaan, että voi, voi kun sitä ei ole hoidettu.
0: Öö, koet, sä, koet sä tuollaista vihaa, hmm. niin... Öö purkautuuko se sellaiseksi sun niin kuin teologisessa maailmankuvassa, niin purkautuuko se sellaiseksi, miksi Jumala, miksi, vihaksi?
1: Osittain semmoiseksi, mutta tuossa tapauksessa mulla se liittyi siihen, että tämä opiskelija itse ei ollut kertonut äh, kämppäkaverille, että hän on epilepsia, hmm. koska epilepsiaan siellä liittyy vielä leimaa, hmm. sosiaalista leimaa. Hmm. Että hän itse tiesi diagnoosinsa, hänellä oli siihen lääkitys, mutta kun hän ei ollut kertonut siitä kämppäkaverille, se hän oli saanut kohtauksen, toinen luuli, että hänessä on paha henki, siis äh, ihan, ihan oman hmm. niin kun, viitemaailmansa kautta. Kun näki, että se oli ja että sen täytyy saada olla rauhassa, pisti oven kiinni, lähti pois, tuli aamulla takaisin, kämppäkaveri oli kuolleena siellä. Hmm. Eli kun sairas itse ei ollut kertonut, mitä hän sairastaa ja jos tulee kohtaus, niin mitä täytyy tehdä karmistaa, että hengitysteet kulkevat ja siis tämän tyyppisen niin, aivan, niin. niin, äh, niin toinen reagoi väärin äh, ja a- ajattelin, että no nyt se, se on paholaisen riivaamaan, että jätetään se siihen hetkeksi, että sitten se rauhoittuu, että, tota, että hän menee nyt toiseen, toiseen huoneeseen nukkumaan yön yli asuntolassa. oli kyse aamulla, kun palasi, niin siellä oli kuolleena epileptikko.
0: Ja on helposti nähtävissä mm. niin kuin stigmaan ja tabuihin mm. liittyväksi, mm. pelkästään on. se, että se ihminen ei ole uskaltanut puhua omasta mm. sairaudestaan.
1: Kyllä, Kyllä. että siinä mulla nousi viha, ei, ei mitään niin kuin, jumalaa kohtaan, vaan viha, niin kuin, eikä, enkä syyllistänyt sitä opiskelijaa, mm. joka itse ei uskaltanut puhua, vaan mua enemmän ärsytti kulttuuriset seikat, mm. jotka niin kuin estää sen, että ihmiset eivät tämmöisistä normaalista sairauksista puhu. Mun omalla isoäidillä oli aikona epilepsia. Ja vasta sitten, niin sillä vaiheessa kun mä oon ollut pieni, niin hän on siitä pystynyt puhumaan suoraan. Mutta sota-aikana hänet on leimattu tota, hulluksi kun hän sai epilepsiakohtauksia ja lääkitykset ei ollut vielä niin hyviä. me tiesin, niin suvun perustalta epilepsia oli mulle tuttu tauti Ja sen takia mä tiesin, että sitä voidaan hoitaa ja se ei ole niin kuin, millään tavalla niin kuin, ihmisestä ja hänen tahdosta riippuvainen, vaan se on neurologinen sairaus.
0: Ja lähinnä, tai siis tuli jotenkin assosiaatio, selkeä assosiaatio tuossa mieleen, että toihan kuulostaa mun mielestä tietyllä tavalla vähän suomalaiselta itsemurhalta siinä mielessä, mm-hmm. että minkälaisia itsemurhia maan oon nähnyt niin kuin lähimpänä itseä. Niin Niissä on ollut just se, että se ihminen ei ole uskaltanut puhua omasta sairaudestaan, että se on hävennyt omaa sairauttaan. Mikä
1: tahansa sitten se sairaus onkin. Niin,
0: ja niissä tapauksissa, joita mä oon nähnyt, niin se on ollut kestämätöntä ristiriitaa ihmisyyden kanssa ja masennusta ja ahdistusta ja muuta sellaista, ja sitten sitä on hävetty ja tietenkin omassa jotenkin. Todellisuudessa tapahtuneet itsemurhat on kaikki tapahtunut miehille, jonka mä ajattelen, että se mies on niin kuin miehen käsite Suomessa. Tuntuu selkeästi päivittäin ihan tavalla vapautuvan, mutta niinku mm. tämmöinen niinku miehen mielenterveyden tai jaksamisen mm. niinku keskustelun kynnys on ollut aika korkea. Mm. Mm. Onko meidän länkkäreiden suhde kuolemaan muuttumassa tai muuttunut sanotaan viimeisen 20-30 vuoden
1: aikana? Mitä tarkoitat, että länsiryhmä? Joo, nyt mä pysyn perässä. Äh, mun <tuh> mielestä on. Kuolemasta on vielä vaikea puhua. Tämän kotizaattohoito avulla huomattu se, että monet potilaat sanoivat, että heidän läheistä ei ihan puhua heidän lähestyvästä kuolemasta. Hmm. Eli, eli niin se, se riippuu ihan myös, missä päin Suomea ollaan me ollaan isoissa kaupungeissa, eteläisessä Suomessa haastateltu ihmisiä, niin tultuu siltä, että varsinkin kaupungistumeet kaupungist, kaupungeissa asuvat ihmiset, niin kuolemasta puhuminen ei ole helppoa, menetyksestä surusta puhuminen on paljon helpompaa. Okay. Että jälkikäteen voidaan puhua, mutta sit siinä vaiheessa, kun toinen on vielä hengissä, niin sille halutaan sanoa, että älä nyt puhu tuommoisia, mm. että kyllä sä tästä parannet. Että halutaan ajatella, että sit jos puhutaan kuolemasta, niin sitten manataan sitä kuolemaa läheistä, niin tulemaan, eikä toivoa enää. Ja nämä on siis ollut hoidos olevia potilaita, joita me on haastateltu. Joista
0: tiedetään, että Joista tiedetään, että, että
1: he, niin, heillä ei enää anneta hoitoja. Hmm. Heillä annetaan ainoastaan kivulievitystä. Niin. Eli he ovat siinä vaiheessa elämää, että kuolemaa kurkistaa kohta, mutta siitä huolimatta monet heidän läheisensä eivät halua puhua heidän kanssaan kuolemasta. Et se ja osa l... potilaista itse ei halua puhua kuolemasta. Aika moni kyllä jo haluaa.
0: Et se on Pelko katsoa kuolemaa silmiin tietyllä tavalla. Joo, ja
1: mä luulen, että se on tietynlainen pelko ja sitten myös tavu puhuu hmm. Että et ehkä koetaan kiertoilmasuilla helpommin, mutta se, että kuolema kuolemasanaa, niin se on monille vaikea.
0: Kaunein tarina kuolemasta, mitä mä oon koskaan kuullut, tuli ihan pari vuotta sitten tai muutama vuosi sitten semmoinen... Tota Tosi arvostettu ja jollakin, mä oon siis äh, lisäksi, mä oon kasvanut myös rullalautailukulttuurissa. Mm-hmm. Ja semmoinen tota, jostain syystä tosi, tosi pidetty ja rakastettu nuori skeittari, semmoinen Dylan Reader, sairastui syöpään muutama vuosi sitten, ja siitä, tota, siitä puhuttiin niinku, skeittauksen sisälle ja mediassa silloin, kun se oli, niinku, se sairastui mm-hmm. ja hoidot mm-hmm. ja se oli semmoinen, semmoinen amerikkalainen, tosi, tosi lahjakas ja arvostettu tyyppi. Ja tota, se kuoli sitten 20 8-vuotiaana, ja sen kuoleman jälkeen yksi läheisistä ystävistä kirjoitti sitä kuolemasta artikkelin lehteen ja se kertoi siinä sen niin kuin vainajan viimeisistä hetkistä, jossa 24 tuntia ennen kuin se kuoli, niin sen sairaalahuoneessa oli noin vajaa 20 sen läheisintä ystävää, jossa ne kävi läpi sen elämää, keskusteli kaikkea sitä, mitä ne on saanut kokea, keskusteli sitä, miten ne on saanut kohdata näiden ihmisten kanssa ja kokea yhteisiä asioita, keskustella siitä, että miten niin kuin valtava etuoikeus yleensäkään on kokea elämä verrattuna siihen, ettei koskaan tule syntyneeksi ja kaikki tämä, ja se niin kuin Mä en ollut ikinä ennen kohdannut tarinaa kuolemasta, jossa se kohdattiin sellaisella sosiaalisella tavalla, että nyt se kuolema on ovella, miten me suhtaudutaan siihen, miten me suhtaudutaan siihen aikaisempään elämään, siinä oli tosi paljon jotakin semmoista, mitä mä ajattelin, että niin Tietenkään omaa kuolemaa ei voi käsikirjoittaa, mutta mitä haluaisit omaan kuolemaan voisi liittyä, mutta mm-hmm. että, niin kun, että jos ikinä elämässä tulee kohdanneeksi niin tätä lähestyvää kuolemaa, niin siihen pystyy suhtautumaan samalla mm-hmm. tavalla. Ja mä en ollut ikinä Suomessa kuullut mitään vastaavaa niin kuolemaan liittyen.
1: Mm-hmm. Noita, kun haastateltu siis potilaita, kuolevia potilaita heidän omaishoitajiaan ja sitten menetyksen kokeneet omaisia, eli mm-hmm. surevia omaisia, niin tota ja osa näistä, siis aika paljon pääsääntöisesti on ollut puolisoja nämä omaishoitajat, niin tota, osa me on haastateltu haastattelua. Me on niin kuin annettu mahdollisuus, että miten he itse haluavat. Haluavatko erikseen haastatella tai osallistuu toinen vaan tutkimukseen? Vai mietin näitäkin muutamia pariskuntia, joita olen ja haastatellut, niin aika moni, kun puhutaan kuolemasta, ja he eivät ole todellakaan kuolemasta puhumista, mutta he on siinä keskittynyt puhumaan elämästä. Hmm. Ja musta se niin niin kaksi liittyy yhteen. Niin. Et he on niin hirveä, vähän tuli se mieleen tuosta, mitä kerroit tuosta skeittarista, niin tota, he on hirveän hienolla tavalla niin kuin, kelanneet läpi sitä, että tota, kuinka hienon elämä he on saanut niin. yhdessä. Niin kuin myös pariskuntana, kun he on siinä pariskuntana ollut haastattelussa. Ja sitten pohtineet sitä, että joo, tässä nyt kohta toi toinen kuolee. Että osassa pariskunnista oli potilas oli mies ja osassa oli vaimo. Niinku, sillä vähän niinku eri, eri, eri roolit siinä sitten. Mutta kelanneet sitä läpi, että, niin, että onneksi meillä on tämä niinku, hieno elämä ollut. Et ei se kuolema nyt tätä, niinku, tavallaan tätä kokemusta vie
0: pois. Niin, just näin. Joo, ja se, se oli jännä, minkälaisista asioista se oma kuolemansuuden rakentui. Se liittyi niinku tosi paljon siihen, että mä luin niinku, siinä vaiheessa, kun jotenkin osasi ja oppi uudella tavalla käsittelemään sen oman suhteen siihen uskonnolliseen kasvatukseen, siihen, että mitä sieltä oli tullut niin kuin aukottomina vastauksina, jotka halusivat sitten kysellä että onko tämä näin, niin sitten rupesi tietyllä tavalla vähän niin kuin korvaavaksi tai jollakin tavalla laajentavaksi ajatukseksi, mä rupesin lukemaan niin tieteen historiaa, ja siihen liittyy se Noah Hararin Sapiens ja mm-hmm. ää, tota toi, Bill Brysonin Short History of Nearly Everything, lyhyt, Lyhyt historia lähes kaikesta, mutta jossa kerrottiin tietyllä tavalla niin kuin kosmiset mittasuhteet ja muuta, niin sitten siinä oli niin helppo nähdä se ihmisen elämä niin kuin sellaisena periaatteessa niin kuin isossa kuvassa merkityksettömänä tapahtumana, mutta sitten toisella tavalla katsottuna äärettömän merkityksellisenä, niin muuttui se ajatus siitä, että että sillä ei loppujen lopuksi ole hirveän paljon merkitystä, että onko elämä 15 vai 95 vuotta pitkä. Mm-hmm. Että ne molemmat on kuitenkin niinku elämän kokemus, ja se vainajahan ei tiedä mistään muusta. Mm-hmm. Vainaja, ei tiedä, niinku vainaja ei enää harmita se, että olisi ollut 30 vuotta pidempi elämä. Mm-hmm. Ja se toi just ehkä jotenkin semmoista... Niinku, turvallisempaa tai levollisempaa suhtautumista siihen kuolemaan, että tämä on niin vääjäämätön osa elämää, mm. että sitä vastaan on niin turha taistella tai siitä on turha suuttua. Ja
1: tautta. mä palaan siihen, mitä sanoit siitä tyttärestä seille, niin kyllä mä on kuitenkin sitä mieltä, että me kaikki kuollaan, että tuota, en et, et, et... <Okay> ole vielä kauheasti nähnyt näitä tota... henkiin heräämisiä. Että.
0: Folkloressa ei muita kuin Jeesus taida olla. Niin
1: Ei kauheasti ole.
0: Tota Oletko tor- törmännyt? Se on ollut itselle tosi mielenkiintoinen, kun jotenkin mieli ja mielen tapa käsitellä asioita on kiinnostanut viime vuosina tosi paljon. Ja sitten mä oon tutustunut tosi paljon tuohon kansainväliseen, usein, uuteen, niinku, ehkä nyt uudelleen herävään tutkimukseen liittyen noihin niinku, psykedeeleihin. Ja siellä on ollut mm. tätä, että on tutkittu terminaalivaiheessa mm. olevien syöpäpotilaiden niinku, kuolemasuhdetta. Ja mm-hmm. se, että miten ihmiset on pystynyt käsittelemään sitä niin tällaisilla tajuntaa laajentavilla, niin oletko törmännyt näihin asioihin?
1: En, en. Niitä mä en ole psykedelien yhteyttä niin kuin tavallaan tuossa saattohoidossa, niin en ole yhtään niitä tutkimuksia lukenut. Mitä siellä löytyy? Öö, siellä on siis niin kuin...
0: Vitsi, kun mä muistaisin niitä tarkkoja lainauksia, kun mä mm. lukenut. Siitä on New York Timesissa siis on yksi hieno artikkeli siitä, mutta että siellä on... Öö... Siellä on tilanteita, joissa ihmisiä on niiden koko sitä viime, siitä lähtien kun se on, pystyttö, on esimerkiksi lopetettu hoidot ja siirretty kivuhoitoon, niin sitä koko olemista on t, tavalla, hallinnut tai kahlinnut se ahdistus ja pelko liittyen siihen kuolemaan. Ja sitten niiden kokemusten kautta, kun niissä on tietyllä tavalla tavoilla, joita ei vielä ihan täysin tieteellisesti osata, kun ei tietoisuutta niin laajasti, mutta että on niin tätä ego-kuolema-ajatusta sitä, että mm-hmm. ihminen kokee itsensä niin osana laajempaa yhteyttä, eikä pelkästään sen niin jotenkin oman kehonsa ja oman kokemuksen kautta kokee yhteyttä luontoon ja kokee yhteyttä niin elämänlankaan laajemmin, mm-hmm. niin sitten sieltä on tullut just sitä kokemusta siitä kuoleman luonnollisuudesta ja niin kuin tietyllä tavalla sitä vääjäämätöntä liittymää elämään ja elämän syntymiseen ja sitten sitä kautta semmoista levollista hyväksymistä ja sen jokoetun arvostamista ja sen kuoleman voiman häilentymistä ja se, että ihmiset on saanut tosi merkityksellisellä tavalla viimeisille kuukausille uudenlaisen tavan suhtautua niihin viimeisiin kuukausiin ja levollisuutta ja rauhaa ja rakkautta ja riemua siitä, mitä on saanut jo kokea ja se on on tosi tosi Varsinkin suhteessa siihen, että kuinka aukottomasti meidän länsimainen kulttuuri tai ehkä kulttuuri yleisesti on kertonut, että kaikki huumeiksi luokiteltavat eivät sisällä mitään muuta kuin paholaismaisia elementtejä, ja sitten siellä on niin kuin yksi haastattelu liittyi semmoiseen melkein seitsemänkymppiseen naiseen, mm. joka kertoi siitä niin kuin oman syöpään, liittyvästä, niin kuin, syöpään liittyvää niin lähestyvä kuolemaan ja sen kohtaamista, niin sillä oli niin kuin, just tosi vahvasti se, että ei se niin aatellu olevansa tekemisissä minkään huumeiden tai päihteiden mm. kanssa, vaan se vaan sai kokea jonkinlaisen erilaisen mm. tavan kokea maailmaa ja löysi sieltä vastauksia itselleen, jolla niin kuin, käsitellä sitä uudella tavalla. Mm. Ja tietyllä tavallahan toi on jossain määrin sukua myös uskontoon siinä, että se on tapa kertoa itselle, mm, niin kuin mm. löytää uusi vaihtoehtoinen narratiivi asialle.
1: Joo. Me ole huumeita ajatellut, mutta kyllähän kivun lievitys erityisesti syövän yhteydessä, niin sehän on morfiinilla mm. paljon. Mm. Et siinä mielessä, jos ajattelee tavallaan niin suurin osa syöpäkuolemista, äh, ihminen on siinä ihan elämän loppuvaiheessa morfiinin vaikutuksessa. Niin, se on niin
0: päihtyneessä S- tilassa. Niin niin tilassa mm. sillä
1: tavalla, että tuo on ihan kiinnostava näkökulma. Sitten myös mä mietin tuota, niin kuin kuolemaan liittyvää ahdistusta, Köhö. Hienoa, kun nämä on siis kotisaattohoito ollut tämä hanke, mitä me on haastateltu. Et siinä niin kuin läheiset, kun on kertoneet vaikka surevat omaiset jälkikäteen sitä niin kuin kotona tapahtunutta kuolemahetkeen, niin melkein kaikilla on ollut hirveän levollista. Hmm. Sano, osa sanoi, että se nukkui pois ja osa, että ne että onneksi sillä oli kipupumppu, että eihän sillä ollut kipua, että sitten me juteltiin ja sitten se vaan pisti silmät kiinni. Ja, tavallaan niin ne tarinat, mitä me on nyt kuunneltu tämän hankkeen ympärillä, suomalaisesta hmm. kuolemasta, niin tota, ne on ollut aika levollisia.
0: Muuttiko ne tarinat mm. sun omaa käsitystä
1: kuolemasta? Ei, mun omakin käsitys oli sillä tavalla, että, että mun läheiset, joiden läsnäollessa mä saan saanut olla paikalla, kun he kuolleet, niin kuolleet, tota, niin ne ei ole ollut sellaisia ahdistavia tilanteita.
0: Onko se pitänyt kuolevaa ihmistä kädessä. Olen. Öö...
1: Myös öö, ammattiroolissa. Niin, Eli oon aivan... siis sekä... Sekä niin läheisenä että sitten, tota, mulla on taustaa, mä oon ollut sairaalapapin sijaisena, siis en ole pitkään aikaan, en ole vuositolkulla ollut, mutta mä oon ollut lyhyitä aikoja sairaalapapin sijaisena ja silloinkin saanut olla niin kuin potilaan vierellä, kun hän on no Potilaan o- potilaanomaisen vierellä. Eikä niistäkään hetkistä, siis ei mulla ole satoja kokemuksia, mutta ö, niin kuin, ö, useita semmoisia kokemuksia ja missään niissä ei ole ollut semmoinen niin kuin, ahdistunut ja
0: No ehkä se mun mm. kysymys onkin helpompi mm. kysyä tuota niin ammattiroolin mm. kautta. Mm. Ö, osaako sanoa, millä tavalla se kuolema poikkeaa niin kuin siinä ruumiissa esimerkiksi nukahtavasta ihmisestä? Muuttuuko se jotenkin, kun, on, kun se ajatus on helppo käsitellä, että sen mm. jälkeen kun se ihminen on kuollut, niin se keho on vain esinä. Mm. se on tietyllä tavalla mm. vain objekti, josta on kadonnut se, joka mm. teki elämän. Mm. Mutta että minkälainen se... Niin kuin, Huomaako sen esimerkiksi heti, kun kuolema tapahtuu?
1: Sen huomaa muutama minuutti sen jälkeen. Okay. Eli sen hän huomaa, että ihminen ei hengitä, mm. mutta sen huomaa, että keho alkaa muuttua.
0: Se niin kuin lakkaa kaiken jännityksen. Niin. Joo, niin. lakkaa
1: et... jännityksen. Ja sitten jos esimerkiksi omainen on silittänyt poskeen hetkeen aikaisemmin, kun vielä hengittää, niin se menee ihan näin ja sen jälkeen se on kuin nukke Hmm. Eli jos tämä poskea, niin se ei enää niinku tavallaan tule takaisin. Eli se on tosi nopeasti, kun ihminen kuolee, niin ihmisestä tulee ruumis.
0: Niin, just Eli, eli, eli
1: se ero tulee tosi nopeasti. Eli, eli siinä mielessä, että sitten kun ihminen todella kuolee, niin, niin tota, siinä täytyy lääkärissä vielä virallisesti todeta, mutta ei siihen kyllä yleensä mitään lääkäreitä tarvita, kyllä se näkyy heti.
0: Se oli yksi hieno, pieni asia, joka myös jollain tavalla vaikutti mm-hmm. omaan kuolemansuhteeseen. Mm-hmm. Mä en ollut ikinä ennen tajunnut sitä, mutta mulla on yksi suomenruotsalainen ystävä, joka on niinku tutkinut suomalaisia, tai niinku, että mm-hmm. se on vaan miettinyt suomalaisia sanoja, että mitä ne tarkoittaa ja mistä ne tulee. Niin sana henkilö mm-hmm. on hengelle sama kuin putkilo on putkelle.
1: Nyt no, ei ole jännä. Että henkilö Joo. on niinku
0: hengestä otettu mm-hmm. tällainen niinku yksikkö. Ja se Mä joskus pari vuotta sitten mä löysin, se, löytyy YouTubeista semmoinen kaksi ja puoli tuntinen tota jossa on eri tieteenalojen tutkijoita ja se otsikko on, kuinka kaukana tiede on tietoisuuden ymmärtämisessä. Ja siinä on niinku, näitä, mitä on, ei nanotieteitä, vaan siis näitä, jotka tutkii partikkeleita ja siis tätä niinku, ja kaikkea, siis, niin kuin, että siellä oli niin kuin, fyysikoita ja biologeja mm. ja filosofeja ja muita ihmisiä, jotka puhu tietoisuudesta ja lähestymisestä siihen, niin siinä yksi tutkija puhuu siitä, että kun me ei osata vielä aivoista, niin me ei osata kuvalla eikä kemialla eikä sähköllä sanoa, miten ja mistä tietoisuus syntyy, mitä siinä tapahtuu, ja se tiet, niin tutkija sanoi, että okei, että niin kauan kun me ei tiedetä sitä, niin yksi vaihtoehto, joka meidän pitää pitää jollakin tavalla hengissä on se, että se tietoisuus tulee jostakin. Mm. Eli että jossakin on tietyllä tavalla tietoisuus ja sitten yksilöön tulee osa siitä. Ja sen jälkeen se mun oma tarina vähän niin kuin kuolemasta tai sen jälkeisestä elämästä on ollut se, että mitä jos... Tämä tietoisuusajatus onkin liittyy siihen henkilöön, eli on se henkilö, että mm. sitä hengestä on otettu se yksikkö ja sitten se yksikkö kuolee, mm. niin sitten se tietyllä tavalla se henkilössä ollut henki palaa sinne alkuhenkeen ja tietyllä tavalla on mm. vain joku hiljainen suuri tietoisuus, jota mä vertaan johonkin vaikka niin kuin äärimmäiseen meditaatiotilaan tai johonkin mm. semmoisen, jossa ei ole mitään muuta kuin vain semmoinen hiljainen läsnäolo eikä mitään mm. muuta. Ja Sitten mun oma narratiivi kuolemasta on muuttunut vähän siihen, että tietyllä tavalla sitten kun tämä niin kuin avaruusraketti tai mikä ikinä tällä mun henkilöllä on nyt käytössä, niin sitten kun siitä voimat loppuu, niin sitten se mun henki jollakin tavalla liittää kaikki nämä kokemukset osaksi sitä isoa henkeä ja mm. sitten siellä on vaan niin kuin se joku tietyllä tavalla henki, joka kokee asioita. Ja se on tehnyt itselle myös siitä tosi paljon niin kuin levollisemman mm. sitä koko ajatuksen siitä kuolemasta, että mä oon nyt keräämässä asioita.
1: Mm. Ja kyllä mä oon kai siinä, kun saanut olla vainajan vierellä ja nähdä just sen, että se on vaan se niin kuin vähän kuin kuori. Mä ajattelen mm. näin, että se on ihmisen kuori, mm. koska sellaiselta se näyttää. Sitten kun se niin kuin jähmettyy niin. ja, ja hyvin nopeasti elintoiminnat lakkaa, Ni, niin, tota, niin mä ajattelen, että se on sen, se just näin, että kun mitä tuosta henkilöstä, niin siinä ei ole enää jäljellä sitä ihmistä, jonka mä oon tuntenut, tai joka on ollut, jos mä oon ammattiroolissa ollut, ollut läheinen näille, jotka on ollut vaikka sen vuoteen muita ihmisiä, vaan että tähän jäi nyt jäljelle tämä ruumis. Hmm. Ja tämä on yksi syy, minkä takia mä en tästä tykkää käyttää ruumiillisuussanaa. Mulle se ruumis on kuollu ruumis Niin vain. Aivan. Ja, ja sitten tässä, jos mä puhun niinku kehosta, niin mä tykkään käyttää kehoa ja kehollisuutta.
0: Niin aivan, että ei ruumiillinen mulles... kokemus, niin, vaan, kehollinen, niin, vaan kehollinen kokemus.
1: Joo. Koska mulle se ruumis on kuollu
0: Joo, ja toihan on niin kuin monissa muissa kielissä, ne erotetaan on selkeämmin. On eri sanat. Niin.
1: Joo, joo.
0: Ja toi niin kuin... Kun mulla heräsi jotenkin sellainen uusi kiinnostus, tai mä olin ehkä viimeksi miettinyt kuolemaa tosissaan aika lapsena, ja sitten aikuisena tuli ihan uusilla resursseilla miettimään sitä muuta, niin kysymys, joka on kaivertanut mua siitä asti, on se, että miksi meillä länsimaisessa tieteessä ei ole kuolemalle omaa tieteen suuntausta?
1: Joo, sitä tutkitaan hirveän monitieteisesti, mutta jos mä katson, niin Suomessa kohtuu vähän.
0: Joo, sitten ja on, niin on taas
1: muita maita. Mä olin pari vuotta sitten Britanniassa äh, tutkimusvapaalla. Puoli, miten mä olin? Kolme kuukautta mä siellä olin vaan. Niin siellä sitä tutkitaan paljon enemmän kuin meillä. Se on mun mielestä ihmeellistä. Mm.
0: Se koskettaa 100 prosenttia meistä ihmisistä. Juuri näin. Joo. Ja se, että niin kuin, Joo. vähän niin kuin avaruus on mm. ollut joskus 30, 40 tai 50-luvulla, mm. niin se on ollut täysin tuntemattoman tutkimista. Mm. Ja sitten mm. niin kuin musta se tuntuu jotenkin naivilta tai niin kuin tietyllä tavalla ihmeelliseltä sanoa, että ei me voida tutkia kuolemaa, koska ei me voida tietää siitä mitään. Meidän mm. suhde avaruuteen oli vuosi tuhansia se sama, että mm. me voida tutkia mm. sitä, koska me ei tiedetä siitä mitään. Mm. Ja just se, että se kuolema, kun mäkin, silloin kun mä päätin, että mä alan tekemään ohjelmaa, niin kuolema oli yksi selkeistä, että mä tulen niin kuin toivottavasti mm. seuraavan muutaman vuoden aikana haastattelemaan paljonkin kuoleman mm. kanssa olleita niin kuin tutkijoita ja muuta. Mutta että se, että kun se on niin monitieteellinen ala, mm. niin Noin. Sitten mä aloin havahtua, mä olin nyt tässä syksyllä yhteydessä yliopistoon, löysin sut sieltä ja juttelin Karle Hämerin ja Yliopiston viestinnä ja muiden kanssa ja juttelin niitä, niin sitten siitä niin rivien välistä kävi selväksi, että yliopiston sisällä välttämättä edes ihmiset, jotka mm. tutkii kuolemaa, ei välttämättä tiedä toisistaan mm. tai toisten mm. tutkimuksesta mm. tai siitä lähestymisestä. Ja se, että kun sitä voi tutkia, niin sitä voi tutkia biologian kautta, just niin kuin, ja neurotieteiden kautta ja kaikki tämä, että historian kautta. Historian kautta. Mm. Historian kautta, miten meidän suhde ja käsitykset mm. kuolemaan on muuttunut. Ja se, että miten ne niin tietyllä tavalla voisi alkaa ruokkimaan toisiaan. Minkälaisia päällekkäisyyksiä erilaisista lähestymistavoista löydetään.
1: Kyllä, mäkin olen miettinyt sitä, että Suomessa on kuolemantutkimuksen seuraaja, joka yhdistää. Niin kun, mutta sekin on pieni porukka, jotka siellä osallistuu. Ja sitten jos mä mietin, että mun mielestä teologialle keskeistä on kuolema. Mm. mun mielestä mm. myös. Mm. Ja silti mä oon meillä tiedekunnassa ainoa, joka tällä hetkellä tutkii. Niin kun, pääsääntöisesti kuolemaan.
0: Tämä teologian ja mm. kuoleman välinen yhteys on mulle sillä tavalla mielenkiintoinen, että sen lisäksi, että mä kasvanut kristillisessä yhteisössä, mm. niin mä oon myös aikuisia tehnyt aika paljon töitä kirkon kanssa. Mä oon tehnyt kirkolle viestintäasioita ja mä oon tehnyt kirkolle sosiaalisen median strategiaa ja mä oon saanut ystävystyä paljon pappien ja kirkon työntekijöiden kanssa ja mä näen niin kuin kirkon roolin yhteiskunnassa, niin funktiona niin suurena, että vaikka mm-hmm. mä en itse usko enää mm-hmm. niin tähän kristilliseen jumala-ajatukseen, niin mä en silti haluaisi luopua meidän kirkosta. Että mm-hmm. Siihen liittyy pelkästään se, että kirkko tekee kaikkea tätä iltapäiväkerhotoimintaa ja vanhusten seuratoimintaa ja tuottaa yhteisöllisyyttä ja kaikkea muuta, mutta yksi tärkeä juttu mulle, joka on osittain kirkon puolustus, mutta osittain kirkon kritiikki on se, että kristinuskolla on tietyllä tavalla lähes monopoli suomalaisesta mm-hmm. kuolemasta. Oli. Ja siitä on yksi hyvä esimerkki, mm-hmm. Mun tota, ystäväporukasta, tai semmoisesta, niin sanotaan, mulla on, on yksi ystäväporukka, joiden ystävä mä olen, vaikka mä en varsinaisesti kuule siihen porukkaan, kun mä tunnen siitä ihmisiä. Siinä oli tota, reilu parikymppinen poika, joka tota, pääty sitten niin tota, päättämään päivänsä. Ja oli lestadiolaisesta taustasta, mutta oli niinku, viimeisten vuosiensa aikana niin se, mikä siinä niinku ehkä itsemurhassa oli vielä poikkeuksellista, että se oli, niinku, jos näin voi sanoa, niin se oli järkevän ihmisen analyyttinen teko. Mm. Että se niinku tutki hän, elä- päätyi hän päätyi siihen mm. niinku hyvin niinku mm. intensiivisellä ja niinku, mm. huolellisella, niinku että miten hän suhtautuu elämään ja omaan asemaansa siinä. Ja mm. osa sitä oli niinku tietyllä tavalla se, että miten se oli kasvanut sitä kristillisestä ajatuksesta ulos ja mm. niinku näin. Mutta sitten kun tämän pojan hautajaiset oli, niin... Siellä pojan hautajaisissa puhui sitten tota, tämän vainajan isän veli, joka oli lestadiolainen saarnamies. Mm-hmm. Ja se
1: oli
0: saarnaaja. Mm-hmm. Ja se oli tota, siellä muistotilaisuudessa sitten pitänyt hyvin kristillisen ja tietyllä mm-hmm. tavalla taivas... Niin kuin kaipuusta ja kaikesta niin kuin tavalla Jeesuksen vapahdustyöstä ja kaikesta mm. muusta kumpuavan saarnan, jossa koko tämän pojan ystäväporukka mm. oli niin hammastapurren istunut penkissä ja miettinyt, että jos ja tietäisi, niin se keskeyttäisi tämän tapahtuvan. Mm. Ja sitten tota,
1: et siinä ei kunnioitettu Vainajan arvoja.
0: Just näin, mm. ja sitten vielä hautajaisten jälkeen mm. nämä pojat oli pihalla puhuneet niin kuin vähän vaikeana siitä, mm-hmm. että toi ei tuntu yhtään vainealta, niin vainejan äiti oli tullut sanomaan niille ystäville, että toi oli musta väärin. Vaikka se äiti eli edelleen siinä uskonnollisessa yhteisössä, mutta mm. se tiesi poikansa arvomaailman.
1: Niin. Eli väärin ei ollut se, mitä ne nuoret sanoivat, väärin oli se, mitä se puhui se Just
0: näin, Joo. että äiti Joo. oli Joo. nähnyt sen samalla Joo. lailla, että äiti oli mm-hmm. nähnyt, että tämä mm-hmm. ei olisi ollut mun poikani tahto, mutta tämä. Mm-hmm. Tähän liittyy just mun mielestä, mä ajattelen se kristillisen teologian niin kuin monopolia-asema mm. siinä kuolemaan, että aina kun kuolema tapahtuu, niin uskonnolla on vähän niin etuajo-oikeus mm. siihen tilanteeseen.
1: Me eletään vielä kuitenkin, kuoleman yhteydessä me aika aika monopolimaassa mm. enemmän vielä kuin muut
0: Pohjoismaat.
1: Jos mä katson näitäkin meidän haastatteluja, me on siis rekrytoitu haastateltavat julkisen terveydenhuollon ja yksityisen terveydenhuollon kautta. Mm. Et niissä ei ole ollut haastateltavilla, ei ole ollut mitään linkkiä, ainakaan niin kuin, että me olisi tiedetty niin seurakuntia.
0: Niin just Et
1: me on niin kuin lähdetty sieltä, niin kuin, että, heillä on ollut, että nämä on ollut saattohoidossa olevia ihmisiä, joille viesti on mennyt niin kuin kotisaattohoito, niin kuin kotisairaaloiden ja muiden kautta, mm. Et jos he on haluneet halunneet osallistua. Niin näistä surevista omaisista, jotka ovat kertoneet jälkikäteen hautajaisista, niin yksi kertoi sitä, että heillä oli, he halusivat pitää uskonnottomat hautajaiset mm. Ja kun ajattelee, että niin kun, kun katsoo, niin kun, ja Suomessa jos katsoo hautaustilastoja, niin enemmän prosentuaalisesti haudataan luterilaisin menoin, kun kirkossa on ää, niin kun, tota, jäseniä.
0: Niin, Eli siinäkin
1: näkyy tämä monopoli. et monet nekin, jotka eivät kuulu kirkkoon, heidät haudataan ää, kristillisin, kristillisin, meno. kristillisin menoin. Ja tämä yksi ainoa sano hyvin vahvasti, että se oli heille tärkeä, ja, mutta siinäkin tapauksessa se oli ää, siunauskappelissa. Haan. Eli tilana... Mutta osittain voi olla se, että kun meillä ei ole sellaisia niin niin, uskonnottomia tiloja, että he olivat saaneet käyttöönsä siunauskappelin, mutta pappi ei tullut paikalle.
0: Joo, ja sitten toihan mm. on vielä hurjaa, että mm. ei pelkästään liittyen kirkkoon kuuluvien prosenttiin, mm. vaan jos katsoo mm. viimevuotisia tutkimuksia ihmisten niin kristillisestä jumalauskosta, kyllä, joka kyllä. nyt taitaa olla jossain 27 prosentin mm. kohdalla aikuisväestöstä, joka uskoo niin kuin, sillä mm. tavalla tuon niin kristillisen jumalakäsitteeseen, niin siinä valossa on aika hurjaa. Ja, ja sitten niin kuin, se yksi, mikä rupes kuolemassa kiinnostamaan niin paljon oli se, että kun meillähän ei ole oikeastaan kuin kaksi narratiivia, mm. että meillä on se taivas helvetti narratiivia, narratiivi ja sitten on en tiedä narratiivi niin kuin isoja
1: yksilökohtaisia joo. ja just
0: sellaisia joo. ehkä joo. niin kuin että mm. ja mulla on mm. erilaiset ja omamme mm. ja niin edelleen, mutta että, äh, niin kuin, nämä on niin ne isot, mihin sä voit tarttua, mm. joka on mm. mun mielestä tosi lohduton ajatus siinä mm. mielessä, että mm. Mm. sitten kun se kristillinen on helppo sillä tavalla myydä, että siinä annetaan se toivo.
1: Mm-hmm. Että, että,
0: että, että jos mm-hmm. se seuraat tätä ja sitten niin esimerkiksi on tämä sanonta, että juoksuhaudoissa ei ole ateisteja. Mm-hmm. Että sitten kun kuolema on lähellä, niin kaikista tulee uskovaisia, koska mm-hmm. se on tietyllä tavalla se ainoa tai, mm-hmm. tai se sellainen niin turvallinen narratiivi, tähän, johon tarttua, että ehkä tämä ei lopukkaan tähän. Mm-hmm. Ja mm-hmm. se on niin sellainen, että... Varmaan liittyy jollakin tavalla niin kuin kristinuskon, ei niin kuin sisäiseen pyhyyteen pelkästään, vaan kuinka tietyllä tavalla pyhä asema siinä on meillä niin kuin yhteiskulttuurisesti. Niin mm. se, että, niin kuin, mm. että toivoisi, että tuossa uskalletaan jotenkin laajentaa sitä mm. keskustelua, koska välillä pelätään, että jos me puhutaan kuolemasta mm. muulla tavalla tai edes, ei edes kritisoida, mutta ei sitten tämä vaihtoehtoja kristillisellä ajatuksella, niin se tuntuu, että siinä loukataan joidenkin muiden henkilökohtaisia arvoja ja sitten, mm. sitten ei uskalleta puhua.
1: Ja sitten mä oon ajatellut sitäkin, mitä tuossa, mä ajattelen, että ehkä se on ihan noin musta noin mm. kaksi isoa narratiivia, mutta tota, aika monet meidän haastateltavat on sanonut, että kun on kysytty niin kuin heidän arvoja niin kuin just tavallaan liittyen hautaukseen ja tämmöistä näin niin kuin hyvinkin laajasti. Ja sitten he sanoivat, että niin, niin, että joo, että, että hirveän monelle on se toivo siellä jollain tavalla tärkeänä, mutta he sanoivat, että ei sillä tavalla kuin kristinusko opettaa. Hmm. Eli heillä on niin kuin jonkunlainen, mutta sitten he ei monikaan osaa sitä sanoa, että mihin se, että tietyllä tavalla kuitenkin se semmonen jälleen näkemisen toivo. Osalla se on selkeä niin kuin, tota, tavallaan sielun vaelluksen näkemys, hmm ajatus siitä, että kyllä se tulee takaisin toisessa muodossa. Niin just. Mutta et, tota, et, sitten jokukin on saattanut niin kuin, pitkästi selittää, että mitä hän ajattelee, että se kuolemaan liittyy ja mitä siihen tapahtuu. Ja sitten sanoo, että niin, niin, että tämä nyt on aivan eri tavalla kuin sinä kirkko opettaa. Eihän mä siinä haastattelijana olisi siitä kauheasti muuta sanonut kuin joo mm-hmm. ja, 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 ja niin kuin kannustanut jatkamaan mutta Monessa tapauksessa miettinyt, että, niin, että ihmistä ei tiedä. Luterilainen kirkko, lestadiloisuus opettaa mm-hmm. se hirveän mustavalkoisesti, mutta mm. jos katsoo kansankirkkoa, niin kansankirkko opettaa hirveän vähän äh, mitään kuolemasta.
0: Niin kuolemanjälkeisestä kuoleman todellisuudesta. Niin.
1: todellisuudesta ja tästä. Yksi syy on se, että raamattu puhuu siitä hyvin vähän ja vertauskuvilla. Mm. Se on sitten tulkintaa. Miten ja missä ja miten tapahtuu. Mutta tota, mun mielestä, mitä mä oon kuunnellut näitä haastateltavia, niin mitä he on paljolti puhuneet, niin ei se nyt kauhean kristinusko vierastakaan ole. Tota, mutta ihmisillä on vaan semmoinen, että mä mietin näitä, kun sanoit, että, niin, että, että väki on niin vieraantunut, kun katsoo noita niin kyselyjä. Joo, siellä rastitetaan, että en mä usko tollaan kuin kristinusko opettaa, mutta tietääkö ihmiset oikeasti, mitä vaikka luterilainen kirkko monestakaan asiasta opettaa. Mä en tarkoita tällä haastaakseni sitä, että ihmiset saa ajatella eri tavalla, vaan musta tuntuu, että ihmiset ei kovinkaan usein, silloin kun ne vastaa johonkin tämmöiseen kyselyyn, niin tiedä. Siinä pitäisi suurin piirtein olla, että kirkko opettaa näin, oletko eri mieltä samaa mieltä. Eikä sitten tavallaan, että musta tuntuu, että varsinkin kuoleman äärellä niin paljon on sitä epätietoa. Ehkä se narratiivi en tiedä on ihan oikeasti aika iso narratio.
0: Joo, mä oon vähän siihen mm. tulokseen, että Suomen yleisin uskonto on, että kyllä mä johonkin uskon, mutta mä en tiedä mihin. Mm. <laughs> mutta että, niin kuin, että se tuli jotenkin tuossa, kun on tehnyt vuosien varrella kirkko, kirkon kanssa töitä, niin se ehkä vahvistuu just tosi paljon siinä, että kirkon kanta ei välttämättä ole enää se, mitä me ajatellaan sen olevan, mm. mutta tietyllä tavalla vain se niin kuin jonkinlaista perinteistä tai vanhahtavaa tai kulttuurisesti niin kuin perusteltavaa kirkollista kantaa tukevat ajatukset mm-hmm. saavat oikeuden tietyllä tavalla tulla esiin. Mm-hmm. Ja musta olisi kiinnostavaa se, että kun Antti niin teki silloin mm-hmm. Ysärin lopussa sen kaikki pääsevät taivaaseen, mm-hmm. niin tulisiko siitä enää kohua?
1: Mä en usko, että tulisi. Mä luulen, että kirkko on niin paljon moniäänisempi, jos esimerkkinä ottaa vaikka nämä samaa sukupuolta olevat parisuhteet, mm-hmm. jossa näkyy maaseutuero jossa näkyy niin kun, tämän tyyppiset erot niin isompana kuin se, että oletko ollut erilaisen kirkon jäsen vai et. Hmm. Ja mä uskon, että aika moniin muihinkin, enkä mä usko, että se kyllä eh, niin sen ki- kirja tänä päivänä niin herättäisi yhtään semmoista. Se oli iso kohu silloin. Se oli tosi iso. Mä olin silloin
0: joku 14-15-vuotias no. mä no. huomasin sen. No. Ja se, se niin koko pointti oli silloin siinä, että miten... Ja varsinkin lehestadiolaisuuden sisällä sitä oltiin jotenkin ihan pyöristyneitä, että miten tollainen ihminen saa edes olla pappina. Mm. Että mitä kirkolla on. Mä oon jossain vaiheessa kirjoittanut johonkin muistikirjaan, että jos ihmiset, jos ihmiset pääsee eroon kuolemanpelostaan, niin kirkolla loppuu myyntiartikkelit.
1: <lacht> <lacht> Joo. Mulla on sellainen, että se kuoleman pelko on varmaan vähentynyt.
0: Mä toivon niin paljon, että joo, se olisi joo, niin. Joo,
1: mulla on, mulla on siis nyt, en ole siis juuri sitä sillä niin kuin isoilla autoksilla millään tavalla tutkinut, mutta että mä mietin, että mietin ihan vaikka sitä 90-luvun ilmapiiriä ja, ja, ja tota, mietin, mitä tavallaan nyt on ja muuta tämmöistä, että siis ihmiset eivät toivo kuolemaa ja varsinkaan sitä kipua ja kärsimystä, mitä varsinkin, jos se on pitkäaikaista kuolemaa, on kysymys. Mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että... ehkä ei niin kuin keskitytä siihen, siihen niin kuin ahdistukseen, tavallaan ajatukseen kuolemasta.
0: Joo, mulla on ehkä vähän semmoinen mm. fiilis, että kuolema on siirtynyt vähän ehkä, että jos se on aikaisemmin ollut semmoista ihmisen omaan henkilöön liittyvää mm. kuolemanpelkoa, niin mulla on vähän ehkä semmoinen, mä en tiedä, johtuuko se mm. vaan siitä, että mä oon tietyssä jässä, jossa vanhemmuus ja niin pienlapsi, vanhemmuus ja ystäviä, niin kaikkein, että mä näen hirveästi vanhemmuutta, että jotenkin tuntuu, että kuolemanpelko on siirtynyt toisten ihmisten kuolemanpelkäämiseen, varsinkin omien lasten mm. aika paljon, mm. ja... Se, niin kuin, että ehkä myös joku sellainen ajatus siitä, että jos mun läheltä kuolee joku ihminen, niin saattaako siihen liittyä joku kehikko siitä, että mä olisin te- voinut tehdä jotakin toisin. Mm. Että niin pelätään sitä tietyllä mm. tavalla. Ja sitten toinen kuolemanpelkoon liittyvä asia, mikä minulla on ollut paljon mielessä on se, että minulla niin on sellainen ajatus, että kapitalismi on pelon uskonto. Että se on niin tietyllä tavalla sitä sen... Niin kuin, että mä saatan kuolla pian, mun pitää hankkia taskut täyteen, jotta mä voin jättää, niin todistaa mm. eläneeni hyvän ihmisen mm. jättämällä lapsilleni tai jotenkin mm. ympäristölle jäljen siitä, että mä olen kerännyt paljon. Mm. Ja sitten se on niin vähän semmoinen niin itsekäs ajatus mm. siitä minun ja minun lähipiirini turvaamisesta mm. ja sen mä ajattelen jotenkin liittyvän sen niin jotenkin rikastumisajatuksen ja sellaisen mä ajattelen jollakin tavalla liittyvän tosi paljon kuolemaan ja kuoleman pelkoon. Niin hätään siitä. Liitty,
1: liittyykö toi myös steroidilaisuuteen ja siellä olevaan vaan ja siihen ajatukseen että että niin perinnön jättäminen on Arvokasta. Mä en tiedä, voi, toi mm. voi
0: liittyä mm. niin kuin mun omaan tapaan ajatella sitä, mutta mä en mm. ole ehkä koskaan ajatellut sitä mm. tota kautta, vaan mm. mä oon niin laajemmin ja Joo. ehkä vielä jopa semmoista niin kuin amerikkalaista Joo. kapitalismia ja semmoista niin kuin jotenkin pörssisijoittamista ja kaikkea mm. sitä, mm. että sen tarkoitus on tietyllä tavalla jättää se arkullinen jonnekin, mm. kun mm. lähtee.
1: Mutta taas näissä meidän haastatteluissa on aika monikin potilas. Esimerkiksi on itse kelannut läpi yksi sanoa sitä, että mä olen käyttänyt kaikki rahan niin ettei mun jälkipolvien tarpeen Hmm. Eli tätä näkemystä on tullut aika paljonkin näiltä niin kuin kuolevilta itseltänsä, että harva on siellä kauheasti korostanut, kuinka tärkeää on, että he jättää ison perinnön.
0: Eilenhän tuli joku tutkimus, siitä oli Hesarissa, jossa liittyi niin tota niin perintoajatukseen. ja melkein 90 prosenttia mm. sekä miehistä että naisista, niin molemmissa yli 25 prosenttia, niin toivoi, että vanhemmat käyttäisivät kaikki rahansa omaan elämiseen joo, eikä joo, jättäisi sitä Mä,
1: mä, mä luulen, että ehkä tässäkin alkaa niin muutos tapahtua. Mm. Et jos katsoo, että suuret ikäluokat, jotka nyt on niitä, jotka niin kuolee tällä hetkellä, mm. sieltä vanhimmasta päästä varsinkin, niin tota, Onhan aika monella se se perintö, mikä jättää, on vaikka se asunto mutta aika monihan on nyt ottanut näitä tämmöisiäkin vakuutuksia, sairausvakuutuksia, käänteisiä, jotka tota, syö sitä asuntoa tavallaan hiljalleen että että ei tarvitse itse muuttaa pois, mutta tota, asunnon arvosta osa siirtyy heidän, heidän niin, niin, terveyspalveluihin. Niin, että asunnolla Näin, maksetaan, asunnolla maksetaan hoitoja. Niin, tota, jolloin tavallaan sitä perintöä jää vähempi, koska osa siitä, niin sit, kun he kuolee ja asunto myydään, niin osa menee sinne tota, niin, niin, niihin terveyskuluihin.
0: Ja yksi monitahoinen ja monimutkainen asia kuolemaan liittyen ja kuoleman kulttuuri ja kuoleman käsittelyyn, jota olen miettinyt tosi paljon, on se, että kun tietyllä tavalla ajattelen, että niin kuin kulttuurisesta kuolemankäsityksestä iso osa on esitetty niin kuin sanotaan, viimeisen 4 viiden vuoden aikana niin kuin länsimaassa kristillisyydessä, mm. ja siinä mm. on, siihen on ollut hyvä media, siihen on ollut niin raamattuja, siihen on mm. ollut kirkkoja, ja sitten ollut tämä. Mutta, mitä... Ja
1: kirjapainotaitoja. Ja kirjapainotaitoja, mm. niin mm. ja
0: sitten siinä on ollut niin kuin aika selkeä, silleen tietyllä tavalla toistettava, tai niin eri paikoista samankaltaisena löydettävä mm. narratiivia, niin eri kirkkojen eri papit puhuu mm. samoista asioista hautajaisissa ja niin edelleen kaikki tämä. Mm. Mutta miten me löydetään uudet tavat, puhua kuolemasta niin, että me mm-hmm. päästään jollakin tavalla, että jos meidän ihmisten niin semmoiset intuitiiviset käsitykset kuolemaan liittyen ei enää vastaakaan sitä kristillistä tarinaa, mm-hmm. niin millä tavalla, missä me keskustellaan kuolemasta uudelleen mm-hmm. ja miten se keskustelu käydään?
1: Joo. Mua kiinnostaa toi kysymys kanssa ja sen takia mua kiinnostaa tämän hankkeen jälkeen lähteä tutkimaan suomalaisia uskonnottomia hautajaisia. Mm. Mä haluaisin kuunnella, mitä siellä puhutaan. Just näin. Että tota, mikä siellä... Suomessa ei ole niin, niin kuin esimerkiksi Britanniassa on. Siellä on omat ekspertit. Hautaustoimistot järjestää, niin kuin, että jos ei ole pappi tulossa, niin usein se on hautaustoimiston puolelta. Ne järjestää tuota, uskonottoman äh, rituaalisuorittajan, ja. mikä sen puhujan nimi sitten onkin, joka pitää siellä ihan niin kuin, tavallaan aika samantyyppisesti niin puheenvainajalle ja tämmöisiä. Näin. Niin, tuota, Suomessa tätä tuntuu olevan aika vähän. Että tämäkin ainoa siinä meidän hankkeen haastatteluissa, niin omaiset järjesti sen siunaustilaisuuden. He puhui siunaustilaisuudesta, mm. siis vaikka, vaikka jos että siunaussana voisi mm. ajatella liittyvän siihen kristilliseen siunaukseen, niin hän järjesti sen tilaisuuden ohjelman itse. Mm. Ja, tuota, Leski puhuu kertoo, kertoa, että mitä poika sanoi ja mitä hän sanoi ja mitä miniä sanoi. Ja siis sillä tavalla, että mm. oli kaikki sitä yhdessä laittamassa ja miettimässä, niin... Tuota, Minua niin kiinnostaisi kuunnella ja just tuolta näkökulmalta, että mitä tavallaan siinä puhutaan kuolemasta. Varmaan erityyppisiä asioita. Niin. varmaan riippuu just, että, että, että mikä arvomaailma sillä ihmisellä on ollut. Koska jos ajattelee uskonnottomia hautajaisia, niin niin kuin sanoit aikaisemminkin, että kaikki, usko, moni uskoo johonkin kuitenkin. Mm. Vähintään ainakin niin kuin on jollain tavalla spirituaalinen olento niin mua kiinnostaisi sekin ajatus tämmöisistä puheista, Et että miten se, miten se tulee esiin, mitä asioita vaikkapa arvoista korostetaan siellä sitten, mitä ajatellaan äh, kuoleman jälkeen tapahtuvan, Joo, puhutaanko t... siitä ollenkaan?
0: Joo, just mm, näin, ja mm, sitten niin kuin, mm, mä ajattelen, että liittyy... Kun... Just se ehkä kuoleman kristillinen monopoli, jos sanotaan näin, niin se mun mielestä näkyy tosi paljon täysin uskonnottomien tai täysin uskonsa menettäneiden ihmisten puheessa, että kuolemaan liittyvissä lauseissa on semmosia rakenteita, joilla on kristillinen pohjakaiku. Ja sanoja. Ja sanoja myös. Menee parempaan paikkaan ja pääsi pois ja tietyllä tavalla kaikkea sitä semmoista, joka on nähtävissä, että kun niin monta sataa vuotta on puhuttu yhdellä tavalla, niin sitten se näkyy siinä koko meidän kuolemansuhteessa, vaikka ihmiset ei tiedostaisi lainkaan enää olevansa kristillisyyden kanssa millään tavalla tekemisessä. Ja, ja. ja se oli tota, musta tosi mielenkiintoinen ja se on tuossa mun listalla ihmisistä, joita mä haluan myös haastatella, niin sieltä löytyy sieltä kuoleman tutkimuksen seuran kautta, mä löydän, muistan nyt sen ihmisen nimen, mutta sieltä löytyi kuolemantaitovalmentaja.
1: Joo, mä luulen, Se oli yksi niistä
0: niiden niinku, niinku hallituksen, kuoleman, tutkimuksen seuran hallituksen Joo. ihmisistä.
1: Mä luulen, että se on meidän yksi entinen opiskelija. Okei. Okay. Mä en nyt muista nimeä, mutta meillä ainakin on sellainen, joka perusti oman firman tämmöiseen kuolemantaitovalmennukseen, että on siis teologian maisterin koulutus, ei kirkon puolelta, ja, ja, tota, ja hän, on, hän, on, hän, on, hän järjestää tämmöisiä uskonnottomia hautajaisia ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta niin kuin oman firmansa kautta. Niin, Nyt mä en on varmaan, onko samasta ihmisestä Joo. kyse, voi olla toinenkin ihminen. Mutta tämmönen, toi tämmönen, toi eli, jo, niin kuin pelkästään
0: jo. vaikka jos sama ihminen jo. toisena taito valmentaja ja mm. vertauskuvana elämäntaito on musta tosi mielenkiintoinen. Mm. Ja mulla on itsellä, on ollut muutamia kavereita, joilla mä oon kertonut, että hei, mm. että jos mä kuolen, niin sitten tää ja tää ja mm. tää. Että, mm. niin kuin, että alkaa löytymään semmosia niin kuin omaan kuolemaan tai hautajaisiin tai johonkin muuhun liittyviä semmosia juttuja, että haluaisin esimerkiksi, että omissa hautajaisissa olisi joku... Niin Vähän silleen, mä oon ruvennut haaveilemaan semmoista niin kuin jekusta haudan takaa, mm, niin kuin vaikka joku mm. soittolista, mitä siellä hautejaissa pitäisi mm, kuunnella, ja sitten mm. siellä olisikin yhtäkkiä jotain ihan kauheata musiikkia tai jotain muuta, mm. että, niin kuin, että ihmiset niin kuin ravistellaan irti siitä jotenkin murheen kehikosta, mm. että ei tässä mm. ole kyse nyt pelkästään siitä menettämisestä. Ja mm. Jotenkin ehkä just se ajatus se, että kuinka paljon esimerkiksi meidän hautejaiset voisimme mennä kohti, eikö se ole tuolla... Eikö se liity niin siihen, liitty, siihen niin Meksikon kuoleiden päivään? Tai jotenkin niin kuolemankulttuuri, mm. jos mä ymmärrän ymmärtänyt oikein, niin mm. etelä ehkä enemmän sitä, että niin kuolemaan liittyy enemmän niin kuin elämänjuhla kuin kuoleman sureminen.
1: Mm. Mä luulen, että se on sitä suomalaista melankoliaa osittain mm. myös, että jos katsoo kristillistä kirkkoa monissa, monissa muissa maissa, niin onhan se aika erityyppistä taas sitten, kun jos meidän suomalaiset luterilaisuut miettii. Mutta mä palaan ihan tuohon, mitä äsken sanoit, ja mitä mä jossain vaiheessa alkuun, kun lähdettiin juttelemaan, sanoin, että kuolemasta on vaikea puhua. On Toinen trendi on tämmöinen, niin ty- tietyissä porukoissa, ehkä se on vähän sun ikäluokassa, on semmoinen kuolema-buumi. Hmm. Se, on, se on kiinnostava ilmiö, että joka, sitä tarkoittaa. Näkyy, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi on aika paljon just näitä tämmöisiä, että ihmiset tekee näitä suunnitelmia, Oma, omista hautejaisista ja tavallaan tai kuolemasta puhuminen. Hmm. En tiedä, se nyt oli, tota... miten se oli, loppuvuonna äh, järjestettiin tämmöinen Ars Morandi-tapahtuma. Jumala. Ne oli tommosia kolme nuoria ihmisiä, eri alojen ihmisiä, taidealoja ihmisiä ja muut, jotka järjesti tämmöiset kuolemafestivaalit no Helsingissä. Cool. Okay. Joo, ja, ja aikovat järjestää vuoden päästä myös. Mä okay. kuulin siitä vaan, kun mä olin... Ö, tota, Radioohjelmassa samassa ohjelmassa keskustelemassa kuin yksi näistä järjestäjistä.
0: Kuulitko siitä sisällöstä jotain?
1: Kuulin sisällöstä Mitä siellä, ja siellä, sitten, siis niin, siis siellä oli erilaisia. Siellä äh, oli pajoja, joissa tota, mentiin arkkuun sisälle, ja oli taidepajoja, joissa tehtiin jotain muuta. Ja, siis se oli hyvin erityyppisiä. Mm. Se oli, osa oli jossa muissa tiloissa, osa oli tuomioikirkon kryptassa. Se ei ollut mikään uskonnollinen tapahtuma, mutta osa siitä tapahtui niin kirkon tiloissa. Mm. Äh, niin, tota, joku minunkin opiskelija oli siellä mukana järjestämässä, mutta se ei ollut mikään niin kuin isosti, teologit ei olleet niin mukana, just, se jo oli jo. pääsääntöisesti muita, niin siinä yhteydessä mulle tuli semmoinen olo, että joo. Ja sitten toisaalta, jos mietin ik- vanhempienkin ihmisten suhtautumista kuolemaan, niin semmoinen niin kun kuolemaan liittyviä asioita halutaan tuunata oman näköiseksi. Aa, Eli toi, mm, mitä sä äsken jo. kerroit, että sieltä tulisi jotain yllättävää, niin, äh, ja näissäkin meidän haastateltavissa niin useimmat on, Suunnitelleet omat hautajaiset siellä itse. On, tätä, on, tätä on paljon ja tähän on uusi boomi Suomessa. Tätä on näkynyt esimerkiksi Amerikassa paljon.
0: Ei tillia lohisoppaa.
1: Niin, niin, niin. niin. Et, et, tota, et, tavallaan et halutaan persoonallisen näköistä hautajaisista. Joo. Ja joko niin, että omaiset miettivät jälkikäteen, että mi, mitä se olisi halunnut. Ja just jotain, että, 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 että soitetaan jotain bi-musiikkiensa. Joko kappelissa tai viimeistään mm, siellä mm. muistotilaisuudessa, vähän kantorista riippuen. Ja, tai sitten näin, että, että, että ihan oikeasti kuoleva ihminen itse tekee vieraslistat ja ja mitä tarjotaan ja mitkä kukat, ja hyvin tarkkaan osa haluaa miettiä omat hautajaisissa.
0: Joo, mä joskus teini-ikäisenä kirjoittanut johonkin ylös, että mä haluan, että mun hautajaisiin saa tulla kuka tahansa haluaa. Mutta toi kuolemanbuumi-asia, mä oon viime vuosina jotenkin huomannut, että asiat, joita mä oon ensin luullut, että ne on henkilökohtaisia, tai että mä oon itse mennyt jotakin asiaa kohti, ja kun mä seuraan niitä tietyllä tavalla leivänmuruja, että mistä mä oon päätynyt sinne, niin siinä mun mielestä nähtävissäkin se, että mä oon mennyt jotenkin omaa reittimään mutta mm. sitten mä oon myöhemmin huomannut, että ah, tämä on laajempi trendi, että mm. moni muu on kulkenut mm. saman polun. Niin mä en tiedä, liittyykö tämä ehkä just siihen kuolemanbuumin ajatukseen. Mä puhuin tästä itse asiassa ihan varmaan viime viikolla yhden ystävän kanssa, että... Vielä ihan muutama vuosi sitten ja siitä taaksepäin, niin mä oon jotenkin ajatellut elämässäni, että jos mä mietin kuolemaa, niin se on liittynyt niin jonnekin 70 tolle puolen ja niin mm. keho pettää kuolemaan. Mm. Mutta viimeiset kolme vuotta on tuonut se jostain syystä paljon lähemmässä. Mm. Et mulla on ollut, mä en tiedä liittyykö se siihen, että se kuolema on pelottaa mua vähemmän, mutta että mulla on tosi paljon jotenkin vahvistunut. Ja, ja tämä ei ole mitenkään semmoinen... Niin Duumi, tai semmoinen niinku pelottava tai tuomion ajatus tai mikään semmoinen ajatus sitten kuolemaan lähellä, vaan jotenkin mm. enemmän ajatus siitä, että kun mä mietin kuolemaa, niin se tuntuu, että se on paljon lähempänä. Mm. Että se saattaa niinku alkaa vaikka nelosella, että se on mm. jossain. Niinku näin. Mutta se mitä se on tehnyt, on ollut se, että se on tehnyt paljon niinku helpommaksi, ja merkityksellisemmäksi tietyllä tavalla mitata omaa elämää päivittäin, että mitä jos mä kuolen huomenna, elänkö mm. mä elämää, jonka takana mä pystyn seisomaan, tai että jos mulle annetaan mahdollisuus ennen kuolemaa niin kuin edes 15 sekuntia reflektoida omaa elämääni, mm. niin, niin voinko mä todeta toiminenni oikein tai toiminenni mm. tavalla, jota mä olisin halunnut. Ja tästä ehkä päästään tohon seura- niin toiseen aiheeseen, jonka mm. kanssa sä työskennellyt, joka on tämä ulkopuolisuuden kokemus. Mm. Mä lyhyesti taustatan siis, että no ensimmäinen tietenkin se ulkopuolisuuden kokemus on ollut se lestadiolaisuus suhteessa vallitsevaan mm-hmm. yhteiskuntaan, mutta sitten kun on kokenut ulkopuolisuutta siitä, että tämä ei ole mun juttu, niin sitten siinä on tullut niin konkreettisemmin se, että hei, että tämä on se, mihin mä oon ja tämä on se, mihin mä olen että mihin mun elämä perustuu, mutta mä koen ulkopuolisuutta, mm-hmm. se ei tunnu omalta. Ja sitten siinä meni niin kuin varmaan 10-15 vuotta, että sitä käsitteli, mutta nyt sitten verrattain tuorea asia viimeisen niin kuin vuoden, puolentoista vuoden aikana, Mä oon ollut melkein 10 vuotta yrittäjä ja sitten mä kävin 2018, mä kävin vajaan vuoden muilla töissä ja mä tajusin, että mä en sovi tähän, mm-hmm. että tämä tapa, miten maailma tekee töitä tällä hetkellä, niin se itse, niin kun, että se työn kulttuuri on mulle hankala, mutta vielä vaikeampi mulle on se niin tietyllä tavalla, Moraalinen ja lähtökohtainen suhde siihen työhön, kun se tietyllä tavalla yrityksen kannattavuus tuntuu olevan huomattavasti tärkeämpi asia kuin sen yrityksen panos yhteisölle ja yhteiskunnalle. Mm. Ja niin yksinkertaisesta asiasta, kun puhutaankin ja kuinka siitä on puhuttu vuosisatoja tai kymmeniä, mm. niin kuin viimeiset sata vuotta on puhuttu siitä, että nämä, niin kuin, näin. Mutta sitten kun se on muuttunut viimeisen vuoden aikana, se on muuttunut taloudelliseksi ahdingoksi tosi paljon, että mun on ollut hankala löytää toimeentulonlähteitä, ja mun on ollut, kun ne vanhat tavat, miten mä oon periaatteessa on niin rakentunut, on liittynyt niihin tarjolla oleviin rakenteisiin, näin mm-hmm. markkinointiala toimii, tai näin viestintäala mm-hmm. toimii. Ja sitten mä oon yhtäkkiä, mulla on käynyt selkeämmäksi ja selkeämmäksi, että ei, että mä en usko tuohon. Mm-hmm. Että, että mä koen tekeväni väärin, ää, väärin, niin kuin, Just ehkä sitä kuolemaa kohtaan, jos mä käytän päiväni siihen, että mä edistän jonkun niin shampoon 14-variantin lisämyyntiä, joka on niin se ei pelkästään tarpeetonta, mutta se saattaa olla vaikka ympäristönäkökulmasta niin tuhoisaa tai haitallista. Ja mm. mitä siitä on sitten seurannut, niin se alkaa olla. Niin Jollakin tavalla keskustelua, tai sen tunteen ja sen käsittelyn kanssa että alkaa liittyä syrjäytymisen ja semmoisia ajatuksia, että kun ei pysty yhtäkkiä maksamaan kaikkia laskuja. Tämä on tosi monimutkainen ja tämä on asia, jota joudun, sitä on mahdotonta edes keskustella tässä, mutta että millä, millä tavalla joutuu itse käsittelemään sen, että kun ei, maksa, ei pysty maksamaan laskua ja samaan aikaan kokee tekemään, tekevänsä kaikkeensa sen eteen. Ja, ja, Mun elämä on nyt värittänyt se, että samaan aikaan, kun mä oon ollut toimeentulollisesti tosi, niin jos mua katsoo paperilla, niin mä oon ollut, näyttää siltä, että mä olisin saamatun ihminen, mutta samaan aikaan mä teen valtavasti. Mä tapaan mm. valtioedustajia, mä tapaan yrittäjiä, mä tapaan niin joka paikassa paikkoja, joissa mä yrittäen löytää sitä, että missä se mun energia jotenkin asioiden parantamisesta voisi purkautua. Ja tää ulkopuolisuuden, tunne mm. on jotakin niin, niin tietyllä tavalla monimutkaista ja käsittämätöntä, että mä en tiedä, onko mä ennen kokenut elämässäni. Mm. Ja se liittyy niin kuin jopa niin kuin tietyllä tavalla, ei ehkä mielenterveyteen siinä liittyen, että mä, mä oon pysynyt aika hyvin tolpillani, että se ei ollut sillä raskasta, mutta että niin kuin, että kun sitä ajatusta vie tarpeeksi pitkälle, niin se alkaa kohtaamaan niin sellaisia hulluuden ajatuksia mm. ja sellaisia, miten yhteiskunnassa on maalattu siihen vaatimukseen sopimattomat ihmiset jollakin tavalla niin kuin mieleltään virheelliseksi.
1: Ja silti kun ajatellaan, että työn murros on niin iso. Että paljon on ihmisiä, jotka on samantyyppisissä tilanteessa kuin siinä. Mm. Mutta että mä olen miettinyt, mä olen tutkinut näitä niitä nuoria, jotka ovat siis työn koulutuksen kaiken tämmöisen ulkopuolella.
0: Mistä tämä termi niitä ää, tulee?
1: Niitä tulee Not in Education, mitä kaikkea okay. siinä on. Siis se tulee englannin lyhenteestä, Joo. joka tarkoittaa just tätä, että ei, ei, ole, ei, ole, ei, ole, ei ole työvoimakoulutuksessa, ei ole, ei ole niin töissä Joo. eikä ole missään tietyssä koulutuksessa. Tota, mutta siinä niissä tutkimuksissa on, jännä, että on sun oma kokemus, et saa ulkopuolinen. Mm. Mutta näen monet nuoret sanoa, että he itse mieltä olevansa ihan sisäpuolisia. Ei, ei, heillä on mitään ongelmaa, heillä on ne omat kaveriporukat ja heidän miestä se, vaikka he on kaksi-kolme kertaa keskeyttänyt Amiston, niin ei se ole heille hätä. Mutta tota, he kokee että ulkopuolelta heidät leimata, leimataan. Et tota, että he, he, he ovat niin syrjäytyneitä, kun he ei mene sit, sit, sitä polkua kuin mitä. Tota, toivottaisiin, eli kun sinä on ollut siis nuoria ihmisiä, 18-24-vuotiaita, joita me on haastateltu, niin, tota, niin hirveän moni on sanonut, että eihän niin, että, että, et, se mua haittaa, Mä nyt olen työttömänä vähän aikaa, kyllä mä sit johonkin taas löydän. Ja, ja, ja se on niin kuin itse kokenut, että tämä on heille vaihe, eikä se, että, että he on niin pois jostain raiteeltansa.
0: Tuosta mm. mä saan kyllä kiinni, mm. että minulla on... Niin kuin että just se syrjäytymisen ajatus, niin se ei liity sillä tavalla esimerkiksi sosiaalisuuteen, että, että just samalla lailla kuin tuosta tuli, niin mulla on tosi vahva tunne mm. sosiaalisesta yhteydestä, mulla on tosi rakkaita ystäviä, joo, niin kuin silleen joo. vahva sosiaalinen ympäristö. Ja ehkä se ulkopuolisen, ulkopuolisuuden tai kelpaamattomuuden, sopimattomuuden, epäonnistumisen, epä, niin kuin, sopivuuden kaiken sellaisen kokemus, niin ehkä se tuleekin niin kuin, Se tulee joo, se tulee rakenteista ja kulttuurista ja mittareista ja kaikesta siitä, mutta ehkä kaikista eniten se tulee semmoisesta jotenkin rivien välissä leijuvasta vallitsevasta odotuksesta, jossa mun hyvät, hyvät rakkaat ystävät sanoo mulle, että niin, mutta pitää hän laskut saada maksettua. Ja samaan aikaan ne on kuunnellut multa sen kuinka mä oon niinku ahistunut ja menettänyt yöunia olemalla töissä paikassa, jonka niinku tuotteeseen tai asiaan mä en usko, että tämä ei Joka pelasta. Arvoja, vasta. mm.
1: arvoja vastaan. Joka mun arvoja vastaan.
0: Ja niin paljon kuin tämä mm. on ahistanut mm. mua, ja niin paljon kuin mä oon kokenut syyllisyyttä ja häpeää siitä, että mä en pysty maksamaan laskuja, mm. tai niinku, että mä saatan olla yksityisihmisille velkaa, tai mä en mm. pysty hoitamaan velvollisuuksia yksityisihmisille, mm. mä nukun huomattavasti paremmin, kuin mä nukuin mm. siinä ahistuksessa, mm. siellä työpaikassa, jossa mä koin olevani niin, Mm, mm. Ja siihen yhteiskunta ei anna no, minkäänlaista valitaatiota.
1: Joo, joo. Ja nämä nuoret, joita me haastateltiin, niin hirveä hirveän harva heistä puhuu, että he olisivat millään tavalla kokisyyllisyyttä tai häpeää. Mm. Nyt mä löydän sen tota, niitä terminkäännöksen, not in education, employment or training.
0: Okei, okay, joo. Siis asia, jonka
1: mä tiedän täysin, mutta en löytänyt sanoja siihen. Eli, eli just niin että siinä katsotaan ihan kaikki tämä, että et siis, nuoret ihmiset, jotka Saattaa just tehdä jotain projekteja vähän itseksensä ja muuta, mutta eivät ole missään virallisessa systeemissä mm. mukana. Mm. Niin tota, mutta et, joo, toi on jännä, mitä sä kuvaat siitä syyllisyydestä ja häpeästä. Että kyllähän se aika paljon nousee sitä kautta, jos joku muu syyllistää.
0: Ja vaikkei tekiskään. Se on, minusta mm. niin tuntuu, että se on minulle myös. Niin kuin Varmaan jo ole stadio- ja kristillisen kulttuurin kautta ja niin kuin laajemmin yhteiskunnan kautta, niin se on myös sisäänrakennettu, mm. että epäonnistumisesta tulee häpeä. Ja tavalla.
1: suorittamisen kulttuuri. Ehkä suorittamisen kulttuuri. Myös. Siinä mm.
0: on olen syntynyt onnellisten tähtien alla, että multa on puuttunut niin kilpailemisen tai onnistumisen mm. tai menestymisen tai saavuttamisen poltto. Mä en koe mm. sitä, että mä en koe, mm. mulla ei ole mitään. Niin kuin, Varattomuudesta keskustelu Suomessahan on tosi sulkea. Se on vähän niin kuin kuolemaa, tietyllä tavalla, että siihen mm. liittyy myös tosi paljon tabua ja stigmaa. Mua ei niin hävetä olla mm. varaton. Se, mm. ei niin kuin, se ei tuota, niin kuin, että mun henkilöbrändi, mm. jos sellaista on, niin se ei mm. niin kärsi siitä, että se, se ei ole mulle se ongelma. Mua vaan niin hävettää suunnattomasti se, että jos mä aiheutan muille ihmisille epämukavia tilanteita sille, että mulla mm. ei ole rahaa. Mm. Ja se, 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 on niin kuin, se tuntuu ihan kauhealta. Mm. Ja tietyllä tavalla... Se niinku turva tai se levollisuus tai joku, niin se tulee, se on jännä ajatella niin ja mä en tiedä kuinka paljon mä oon saanut, niinku, osannut ehkä ajatella sitä loppuun asti, mutta se jollain tavalla liittyy siihen kuolemaan, mm, että mm. Jos mä kuolisin huomenna ja mä saisin viimeiset 15 sekuntia ajatella elämään, niin mä olisin onnellinen, että mä oon taistellut viimeiset puolitoista vuotta löytääkseni sen jonkun sellaisen tavan tulla toimeen, johon mä uskon ja jossa mä koen, että mä olen hyödyksi ympäröivälle yhteisölle. Mm-hmm. Niin se, se ehkä just se, niin kuin, mä en tiedä kuinka paljon mä oon tiedostanut sen, mutta että jollakin tavalla se ehkä tapa, jolla mä tällä hetkellä elän, liittyy jollakin tavalla kuolemaan.
1: Mm-hmm. Joo, mä luulen, että mä saan jotain kiinni, vaikka mä oon vaki työssä, niin mä oon työssä, jossa mulla ei ole kellokorttia. Mm. Ja mä nautin siitä. Se on siunaus. Niin. mä nautin siitä, että, 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 että mä saan ottaa vastuu siitä, mitä mä teen. Mm. Ja kuka ei kyttää, mitä mä teen. Et siinä mielessä mä tavallaan niin kun, Pien, en ole enää virkamies, kun yliopiston väki ei ole virkamiehiä, mutta pienessä määrässä niin kun, näen itsessäni myös anarkistia, joka niin nautin siitä, että mä saan niin oh, itse päättää.
0: Joo, mun suhde tuohon mm. on niinku Toinen on se, että mä en usko. Mä uskon, että länsimainen tehokkuusajattelu on ruvennut sahamaan itseään jalkaan, kun sitä mitataan vaan niinku suoritteiden kautta, kuinka monta mm. tuntia työtä sä voit merkata Excelin tänään, niin ihminen ei ole lähimmin lähin niinku parhaimpaansa mm. silloin, että sen luovuus ja sen uuden synyttämisen mm. kyky ei voi oikeasti olla parhaimmillaan, jos se tekee koko ajan töitä. Mm. Niin se on niinku toinen lähtökohta ja toinen on just toi, että mä en. Mä en jaksa uskoa siihen, että työajoilla olisi mitään tekemistä ihmisen mm. hyödyllisyyden tai tuottavuuden kanssa, eikä varsinkaan mm. sillä, että sitä kytätään tuolla mm. tavalla. Ja se on musta ihanaa kuulla, tai niin kuin, että on saanut nähdä sen, että esimerkiksi yliopistomaailma uskaltaa mennä mm. siitä poispäin. Mm. Mutta että se mua ihmetyttää, miten niin kuin yritysmaailma ei ymmärrä sitä. Mm. Tai niin kuin, että kuinka paljon, niin kuin, että vielä mä kuulen silleen, verrattain moderneista firmoista, että mun työkaverit sanoo, että joo, meillä tulee ensi kuussa, että meillä alkaa työajan seuranta.
1: Se on aika jännä. Sen mä ymmärrän, että joillakin aloilla voi olla hyvä seurata, kun väki tekee niin paljon ylitöitä.
0: Niin, ju, just tämä, ja Et sitten siis, on myös, täytyy muistaa, mm, että on aloja, joissa tuottavuus on suoraan yhteydessä käytettyyn mm. aikaan, niin mm. mikä tahansa mekaaninen työ niin. tai joku tällainen, Joo. mutta että mitä tahansa työ, jota suur... niin mm. joka liittyy mm. ongelmanratkaisuun mm. tai mm. asioiden tekemiseen, niin uusien mm. asioiden tekemiseen, jota iso osa meidän työstä alkaa olla, mm. niin sitten sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä enää mm. sen kanssa.
1: Mm. Mä mietin tuota ulkopuolisuuden kokemusta, se nosti omasta elämästä astään, niin kuin työhön suhtautumisen. Sitten, ja mä mainitsin nämä, niitä nuoret, joita mm. mä oon tutkinut, mutta sen lisäksi mä oon sit tutkinut samaa sukupuolta pariskuntia. Mm. Ja heidän kokemustaan, se oli ennen kuin avioliittolaki tuli mm. voimaan, mutta heidän kokemustaan rukoushetkestä kirkossa heidän parisuhteensa puolesta. Mm. Ja ne, ne puheet oli aika paljon ulkopuolisuuden puheita. Että väki puhuu, että no on, he oli arvoiltaan kristillisiä pariskuntia. He halusivat sen niin rukoushetken. Mutta et sanoi, että moni kertoi, että joo, he sai pitää se jossain kerhohuoneessa. Mm. Heitä ei päästetty kirkkotilaan. Tai sitten, että he ei edes yrittäneet, että he piti sen kotona, jotta eivät niin ärsyttäneet seurakuntaa ja näin poispäin, näin poispäin. Niin niissä tarinoissa oli hirveän paljon. Ulkopuolisuuden kokemuksia ihmisiltä, jotka kuitenkin mielsivät identiteettinsä hyvin luterilaisiksi mm. ja halusivat kuulua sisälle, mutta kokivat, että heidät sysätään ulos ainoastaan niin heidän seksuaalidentiiteettinsä ja sukupuoli-identiteettinsä takia. Ja siinä minusta tämä niin kuin sisäpiiri, ulkopiiri, niin tota jaottelu on hirveän selvästi näkyy siinä on usein pia sisäpiirejä.
0: Että se on niin dramaattinen. Hmm. Hmm. Mun isä, joka oli siis joka niin sanotusti vapautettiin, eli laitettiin pois siitä puhujan virasta, niin yksi isoista asioista, syistä oli just tämä, että se oli yksi niitä lestadiolaisuuden sisällä olevia ihmisiä, jotka ihmetteli sitä, että jos raamattu sanoo, että pitää rukoilla vihollisen puolesta, mm. niin millä tavalla samaa sukupuolta oleva pariskunta on vielä jotain pahempaa kuin vihollinen, mm. että sen mm. puolesta ei voi edes rukoilla. Ja, ja. ja se on niinku ehkä semmoinen kiinnostava jotenkin kirkkoon ja kristinuskoon liittyvä ajatus, että, että kirkon... Niinku siihen johonkin uskonnollisimpaan siipeen tuntuu liittyvän se ajatus, että jos se kirkon käsitys oikeasta elämästä laajenee, niin heidän oma todellisuutensa murenee. Ja se on mulle jotenkin hankala yhtälö. Että niinku just tämä niinku aito avioliittoporukka, joka oli nyt pride kulkuessakin joka tuntuu ihan silleen, niinku a- että aikuiset ihmiset, että teidän ne on rikki, että te olette kertomassa helvetistä näille ihmisille nyt, mm. jotka puhuvat rakkaudestaan. Niin, niin se, että miten se esimerkiksi aito avioliitto lähtö tai ajatus, niin miten siinä ajatellaan, että se, että muilla ihmisillä on oikeus samaan, niin se on pois heidän avioliitoltaan, niin se on tosi vaikea. Ja toi niin kuin ulkopuoli, sisäpuoli, niin musta se on niin kuin helppo ajatella, se tuli melkein ensimmäisenä, että kun se lestadiolaisuus oli niin selkeä, konkreettinen asia, jonka käsitteli, että haa, mä ollut sisäpuolella, mä en sitä enää, niin melkein seuraava, joka tuli jotenkin aivoista, että haa, miehuus. Että mm. se tuntuu olevan mm. mulle samanlainen narratiivi. Mm. Ja sitten ehkä sen jälkeen myöhemmin tuli just seksuaalisuus, mm. että, niin ku, että joo, mulla ei ole mitään niin kokemusta, eikä ole toistaiseksi ollut mitään niin semmoista sisäistä vetoakaan homoseksuaalisuuteen, mutta heteroseksuaalisuus ei tunnu kertomaan siitä, miten mä maailmaa koen. Mm. Ja mm. Niin kaikki tämä... Se on ollut kyllä yksi vapauttavimmista ja jotenkin niin mahtavimmista tunteista elämässä, että ei mun tarvitse tietää, että ei mun mm. tarvitse olla nimeä sille, mitä mä olen. Mm. Ja se, mm. se on niin kuin jo pelkästään tuottanut. Ja sitten siinä on ehkä niin kuin tullut se, että on viime vuodet jotenkin kasvanut ulommassa, kauemmas ja kauemmas kaikista niistä, joissa pitää määrittää itsensä. Mm. Ja ehkä se myös liittyy osittain tuohon työelämän vaikeuksiin, että kun meidän suomalainen työnkulttuuri on niin paljon validaation kulttuuria, että sun pitää kertoa, minkä sä osaat. Mm-hmm. Sun pitää kertoa, minkä asian edustaja sä olet. Ja sitten mm-hmm. mä oon kokenut koko elämäni, että mä oon laajasti kiinnostunut asioista ja mm-hmm. mä oon kiinnostunut keksimään ideoita tai vaihtoehtoisia näkökulmia tai jotain muuta, niin se on niinku ehkä mun suurimpia ammatillisia haasteita on se, että mä en löydä sitä, jolla mä validoin itseni jonkun kulttuurin sisäpuoliseksi, hmm. jossa mut voidaan niin kuin hyväksyä ja tietyllä tavalla muhun uskalletaan luottaa sitä hmm. kautta, että mut on validoitu jossain.
1: Hmm. Ja onko työelämässä vielä nyky-Suomessa vaikeampi olla ulkopuolinen miehenä?
0: Kun mä mietin, hmm. mitä
1: mä kuuntelen, mitä sä kerrot. Jos tässä olisi sun ikäluokan nainen puhumassa tavallaan tämmöistä itsensä etsimisestä ja erilaisista töistä ja muista. Mun näkemys, näppituntuma on se, että suomalaisen miehen identiteetti stereotyyppisesti vielä liitetään niin vahvasti työhön ja palkkatyöhön. Hyvä ajatus. Mä mä ajattelen, että että miehenä sun voi olla tuossa tilanteessa vielä vaikeampi. Ja koet enemmän ulkopuolisuutta kuin jos sä olisit nainen.
0: Se saattaa liittyä myös perheen päänäolemiseen. Mulla on siis, siis, että mä erosin kaksi vuotta sitten, 17 vuotta, Suhteesta, ja mulla on kaksi lasta ja tietyllä tavalla mun lapset mm. ja ex-vaimo on jäänyt asumaan siihen kotiin, missä mm. me asuttiin. Ja sitten se elämä on mennyt niin, että mä oon paljon vähemmän siinä mm. perheyhteydessä. Niin se jo on niin mulle yksi ulkopuolisuuden kokemus mm. siinä, että mä en ole perheen pää samalla tavalla. Mm. Mutta että kun sen suhteuttaa tuon työmaailmaan, niin tuossa on mun mm. mielestä tosi paljon logiikkaa. Että tietyllä tavalla, ja ehkä mä näen myös naisissa, vai en mä tiedä onko se sitä, mitä tarinoita kerrotaan, mutta että viime vuosina tietyllä tavalla on ollut se yksi narratiivi siitä 30- tai 35 joka mm. jättää työnsä. Ja Niinku hoitaa sen joogakoulut, opettajan koulutuksen ja niin edelleen, mm, mm, että jotenkin mm. liittyykö se sitten ehkä emansipaatioon tai johonkin mm. muuhun, mutta toi on totta, että mä niinku, se, joo.
1: Et ehkä liikkumatilaa mun mielestä nykysuomalaisyhteiskunnassa jotenkin, mä luulen, että tytöille ja naisille on ehkä helpompaa.
0: Hmm. Joo, se voi liittyä mm. myös siihen, että tämä niinku työmullistus osuu vähän samaan, on osunut vähän niinku samoille vuosikymmenille kuin meidän niinku uudenlainen tasa-arvokeskustelu, mm. ja sitten mm. me ollaan opittu tai osattu mm. avata sitä enemmän mm. sieltä kautta, mm. että kun naisten asema yhteiskunnassa on vaatinut niin paljon enemmän huomiota ja korjaamista, mm. niin tietyllä tavalla ehkä tämä meidän miesten asema on vielä vähän niinku just jossain. Mm. Ja sitten kun ne miehuuden mittarit, ja niin varsink... se,
1: että ne mittarit on kuitenkin työperäisiä, niin. osittain, tai urheiluperäisiä, tai jotain tämmöisiä Kilpailu, niin, menestys, mm. validaatio,
0: mm. Niin kuin strukturaalinen jonkinlainen niin kuin mm. leima siitä hyvästä. Mm. Ja sitten mm. kyllä mä nyt tunnistan sen, niin kuin Tosi hyvin myös se, ehkä se tässä niin kuin Helsingin jotenkin tällaisessa kerrostalokuplassa ei näy niin paljon, mutta että jotenkin suomalaisuudessa, suomalaisessa mieskuvassa on kuitenkin mm-hmm. ollut aika paljon se, että millä autolla sä ajat, millaisessa talossa mm-hmm. sä asut, minkälaisen mm-hmm. elämän sä pystyt tuottamaan perheellesi ja millä mm-hmm. tavalla se sun niin kuin maallinen menestys näkyy siinä. Mm-hmm. Ja varmaan se ulkopuolisuuden tunne jossain määrin kumpuaa tosi paljon sieltä, että ne mittarit ei ole koskaan tuntunut omalta, ei ole ollut vetoa mm. menestyä siinä mm. niin kuin kisassa. Mm. Niin se on jo sitten ensimmäinen, että sitä jää vähän niin kentänlaidalle katsomaan, kun mm. muut pelaa täysillä.
1: Mm-hmm. Että ei ole tarve mennä siihen porukkaan niin. sisään. Mm.
0: Että mm. se niin kuin oma jotenkin tyytyväisyys tai onnellisuus elämään ei perustu siitä, että minkälaisia mitaleita saa mm. tai kuinka hyvin pärjää verrattuna muihin. Mm. Ja se, niin kuin... Tämä on tosi kiinnostavaa, että tämä, niin kuin olin jotenkin... Ää perehtynyt sun niin kuin lähtökohtiin ja tutkijatyöhön ja muuhun just enemmän niin kuolema, niin mm. kuoleman kautta. Mutta sitten kun mä Anninkaan sen ohjelmaa, niin kuin mä kerroin Annille susta ja niin kuin mm. näin, ja sitten mm. Anni selaili myös puhelimella sun nimestä, ja nimessä, ah, mm. että täällä on tämä yhteisö- mm. asia. ja sitten mä olin, että ah, mä törmäsin siihen joskus aikaisemmin, että mä olin unohtanut sen mm. kokonaan. Mm. Ja sitten saman tien kun se tuli puheeksi, niin mulla tuli vähän semmoinen olo, että nämä itse asiassa kyllä liittyy vähän toisiinsa.
1: Mm. Kyllä ne liittyy, ja jos mä mietin niin omaa elämän niin mä aloitin niitä kuolemakertomuksia sieltään, ajoilta. Siitä potilaasta, omasta entisestä opiskelijasta, niin, niin tota, ää, elämässäni on ollut muitakin ulkopuolisuuden kokemuksia, mutta myös jo ihan se konkreettisesti asua kymmenen vuotta tansanialaisessa yhteisössä, jossa mä oon aina väärä värinen. Mm. Siis vaikka mä oon osa sitä yhteisöä niin kun työn kautta ja, ja mä oon ihan hyväksytty yhteisön jäsen, mutta aina erilainen. Mm. Niin, tota, niin kyllä, mä niinä vuosina olen joutunut käymään läpi sitä, että kuka mä oon, miksi mä oon näin valkoinen, mistä mä tuun, miksi mä oon täällä. Siis kaikki tällaisia kysymyksiä, jotka on ollut niin tärkeää käydä niin kuin itse läpi, koska sit kun mä oon haastatellut ihmisiä, esimerkiksi myös positiivisia, jotka on kokeneet yhteisössään, sä ensitän niin ja sitten Suomessa, yhteisössään leimatuksi hmm. tulevia, tulevia ihmisiä, niin, tota, niin jotta mä ymmärrän, mitä he puhuvat siitä omasta häpeän kokemuksestaan tai ulkopuolisuuden kokemuksestaan, niin on se ollut tärkeää, että mä oon käynyt läpi sitä itseä, että mitä mä oon miettinyt niin kun ollessani erilainen.
0: Onko sulla mm. sen ja lisäksi mm. joku muu henkilökohtainen ulkopuolisuuden kokemus, mistä se kiinnostui? Äh, koulua,
1: kouluajoilla en ole ollut isosti koulukiusattu, mutta olen kokenut myös koulukiusaus. Eli tavallaan niin kouluaikoina, ensimmäisillä kerroilla, niin milloin olen kokenut ja käynyt läpi niin jollain tavalla ulkopuolisuutta, niin on, on niin kouluporukan niin ulkopuolelle jääminen mm. joissakin luokkavaiheissa. Et mä en voi sanoa, että minulla on ollut niinku traumaattista koulukiusaustaustaa, mutta semmoista kuitenkin, että, että tota, jossain siellä neljäs, 5. 6. luokalla, yläasteella se mulla helpotti. Hmm. Niin tota, niin tavallaan silloin mä jouduin jo, kun etsin sitä, kuka minä olen, mihin minä kasvan, äh, niin tota, pohtimaan sitä, että, että miksi mä en ole luokan suosituimpien joukossa. Hmm.
0: Joo, mä jotenkin itse viime vuosina... Jotenkin taittunut ajattelemaan niin, että jokainen kokee ulkopuolisuuden kokemusta ja vaihtelua on pääasiassa siinä, että kuinka paljon ihminen tekee sopeutumista päästäkseen siitä eroon. Että kun ihmisen kokemus elämästä on täysin ainutlaatuinen, kukaan ei ole kokenut samoja asioita, kukaan ei ole kasvanut samassa ympäristössä ja niin edelleen, niin sitten tietyllä tavalla Mun oma ulkopuolisuuden kokemus alkoi just joskus ehkä varhaisala-asteella jo, mm. että kun tajus sen, ettei ei kiinnosta samat kilpailut, ettei mm. ei halua olla se paras jalkapallossa tai, tai niin kuin ei koe niin kuin sisäistä poltetta tehdä sitä maalia, mm. niin kuin, että se ei On. ole se mihin pyrkii. Ja sitten, Mä luulen, että mun pelastus on ollut se, että mun temperamentissa tai jossain on ollut se, että mulla on tullut tosi nopeasti se, että ei mun tarvikkaa. Mm-hmm. Et mä pystyn olla mm-hmm. sinut sen kanssa. Ja mä oon mm-hmm. ollut, niin kuin, joo, kyllä mä oon kokenut myös koulukiusaamista ja jossakin vaiheessa verrattain rankkaakin koulukiusaamista, mutta että mun pelastus on ollut selkeästi se, että mä oon pystynyt olla tosi niin kuin silleen, mm-hmm. että ei mua haittaa. Mm-hmm. Että jos ton mielestä mulla on hassut hiukset tai mm-hmm. hassut housut, niin mm-hmm. ei se on mulle ongelma. Että mm-hmm. niin kuin, ja, ja, ja se on niin kuin helpottanut siinä. Mutta että... On ollut helppo nähdä myös se, että jos omaa temperamenttia ei olisi varustettu niin, niin kuinka paljon olisi saattanut tehdä töitä sen eteen, että tulisi just siinä niin hyväksytyksi, niin, tai niin kuin jopa mm. huomaamattomaksi tietyllä mm, tavalla, mm, että mm. pystyy näyttelemään sen jonkun mm, roolin mm. jossakin odotetussa kehikossa.
1: Joo, joo. joo mä tunnistan tuossa, mitä kuvasti niin aika paljon itseäni. Mä tiedän, että mä olisin päässyt varmaan helpommalla ne tietyt vuodet, jos mä olisin halunnut hankkia ne tietyt muotifarkut mm. ja mennä sen tietyn mallin mukaan. Musta oli aina kiva olla Hmm, Joo. Siis tavispersona, Mä en ole ollut mikään punkkari tai mikään semmonen, mutta tota, mä halusin olla niin kuin erilainen.
0: Oletko ollut frikki. En. Joo.
1: Että tota, et musta oli vaan niin kiva olla semmoinen, mikä mä oon, ja jos joku haukku, mitä mulla oli päällä tai jotain muuta, niin mä tuli seuraavalla päivällä niin samoilla vaatteja kouluun. Eli siis, niin mitä sanoit, että tietyllä tavalla ehkä mä oon ollut kuitenkin omassa herkkyydessäni sen verran vahva.
0: Mm. Joo, et sitä niin kun, se varmaan niin,
1: Että nähnyt niin sen niin tavallaan, että miten mä haluan olla, ja, ja, tota, ja sitten vaan hakanut päätäni seinään ja... Ja ottanut vastaan ne haukut ja, ja, ja kyllä ne sitten lopetti jossain vaiheessa, kun totesi, että se ei kauheasti, hetkahduttihan se minua sitten niin kuin, sisältä, niin. mutta ö, mä en halunnut antaa sen näkyä ulos.
0: Onko se tunne jatkunut läpi elämän?
1: Ei ei. ei, ei samalla tavalla. Sanotaan, että se tunne on jatkunut, että mä haluan olla, mun ei tarvitse kuulu isoihin porukoihin. Joo. Että se tunne on jatkunut, että musta on kiva tehdä jotain asioita vähän eri tavalla.
0: Onko se, että mm. sä oot päätynyt tutkimaan ulkopuolisuutta, niin onko siihen liittynyt jonkinlaista itsevalidaatiota? Tai niin kuin tapaa ymmärtää omaa maailmaa ja omaa suhdetta maailmaan mm. paremmin tutkimalla sitä muiden kautta?
1: Osittain sitä, osittain vaan se, että nämä on niin järjettömän kiinnostavia aiheita. Nii aivan. Et tota, et ne on niin aivan. Mä luulen, että siellä on sekä syytä että seurausta. Muistatko, mistä
0: kuolema tuli? Mm.
1: Kuolemaa mä lähdin tutkimaan, mä tutkin väitöskirjassa lapsettomuutta ja. Tansaniassa, niin Tansania vuosina, ja siellä törmäsin ekat AIDS-potilaat ää, kodeissa, kun mä kävin haastattelemassa lapsettomia ihmisiä, niin oli sukulaisia aids mm. ja sitten mä lähdin tutkimaan AIDSia, ja sitä kautta mä lähdin tutkimaan kuolemaa. Että se on ollut ihan tämmöinen polku polku muiden tutkimusaiheiden kautta. Mutta vielä kun mä palaan näihin kuolemateemoihin, ja itse kerroit ja mietit, että miten sulla on muuttunut suhde muutaman vuoden aikana niihin, niin kyllä mulla suhde muuttui vielä eri tavalla siinä vaiheessa, kun molemmat omat vanhemmat ja apivanhemmat kuoli. Sillä tavalla, että en mä ajattele reilu viisikymppisenä, että mä välttämättä kuolen ensi vuonna, mutta mä tiedän, että se on, mä oon nyt se niin kuin vanhinta ikäpolve mm. omassa niin sukulinjassani. Mulla on kolme nuorta aikuista tytärtä. Niin, tota, niin kyllä seksiinä siinä vaiheessa, kun mun äiti oli viimeinen niin isovanhemmista omille lapsille, joka kuoli, niin sen jälkeen niin kuin se oma kuolevaisuus tuli kauhean paljon luontevammaksi.
0: Niin, että sulla on vähän niin kuin jonotusnumero Niin, mulla seuraava. on se jonotusnumero
1: seuraava. <laughs> Mutta ei ahdistavana, vaan semmoisena, että joo. Tämä on nyt, se on, se seuraavaksi mm. on mun vuoro.
0: Selkeyttikö mm. se jotakin semmoisia, niin tai toiko se pintaa jotain semmoisia kysymyksiä tai kysymyksiä, jotka yhtäkkiä vaativat vastauksia, jotka on vaikuttanut ihan sille jotenkin arkeen tai elämäntapaan tai
1: valintoihin? Ei sosti! mä luulen, että mä olin jostain ennen niitä niin miettinyt, aivan, mm. et tota, mutta, mutta kyllä ky, jotain, että mitä sä puhuit noista omista arvoista, se työelämästä ja muuta, niin tota, Kyllä, mä yritän ajatella sillä tavalla, että ne mitä ratkaisuja mä teen, niin niihin ei raha mm, Eli mm. tavallaan jos ajattelee että niinku omia arvoja ja esimerkiksi kun pyysit mua tänne tai mua pyydetään johonkin muuhun haastatteluun mukaan, niin... niin en mä tämmöisistä ikinä ota rahaa. Mm, Koska mm. siis niinku mun mielestä niinku se ajatuksesta yhteinen jakaminen ja keskustelu on tärkeämpää, En mä tämmöisiä tee rahaan
0: tähän. Joo, joo. Jo.
1: Tota, tavallaan ajattele niinku omia arvoja, arvoja sillä tavalla, että niinku, et, et joku muu on tärkeämpää kuin se raha. Mm. Et, ta...
0: et sä koet, että se ehkä jollakin tavalla myös liittyy. Siihen, millainen suhde sulla on kuolema.
1: Minusta se liittyy ja. siihen, koska tota, en mä niitä rahoja täältä mukaan saa. Mm. Siis tämä ajatus sillä mm. tavalla. Ja toinen, että miksi mun tarvitsisi kauheasti niitä kerätä.
0: Niin, että käärinlinnassa ei ole
1: taskuja mm. tyyppisesti. Niin. Niin. Oletteko ajatellut, sen artikkelin siis siitä,
0: että paljon kuolema maksaa ylipäätään? Niin kuin ympäröivälle
1: suvulle. Niin, tai yhteiskunnalle. Kuolemenhan on tosi kallista. Mm-hmm. Tai sitten ihan niin kuin vanhuuteen mm-hmm.
0: kuoleminen kotiin. Niin... Mä en ole kerännyt vielä tota tutustua siihen pidemmälle, mutta mä huomasin, että mun serkku, kun on niin on paljon serkkuja, niin yksi mun serkku on perustanut palvelun nimeltä e-hautaus. Mm-hmm. Jonka, se on niinku saitti, jonka kautta ihminen pystyy niinku yksinkertaistamaan ja jouhevoittamaan sitä niinku kuolemaan mm-hmm. liittyvien niinku hoidettavien asioiden prosessia. Ja se oli mulle tosi jännä, kun mä tajusin ensimmäisenä, että, Haa, että miten rohkea alue. Mm-hmm. Että kun se kuolema on niin tietyllä tavalla hautaustoimistot ja mustat ikkunanpielet mm-hmm. ja kultaiset äh, ikkunateippaukset ja vakava, vähän kalmantuoksunen vanhempi herrasmies ja hassu auto. Ja mm. tämä on niinku pyhää. Mm. Ja se niinku tollaisista asioista rupeaisi havahtumaan siihen, että hetkinen, tähän kuolemaan liittyy jotain tosi oudolla tavalla pyhää mm. ja ehkä just sitä kristillistä, että samaa niinku, jotenkin pyhyyttä liittyy melkein siihen hautaustoimistoon kuin siihen vieressä olevaan kirkkoon. Mm. Ja niinku mm. joku tällainen ja sitten niin aivan totta, että miksi ei. Että kyllähän mä luin pari vuotta sitten sellainen kuin, mikä sen nimi oli? Mä muistan ehkä sen termiä, mutta hautaus, jossa haudataan siis vaan puuvilla kankaaseen mm, käärittynä. Mm, sen...
1: Käyttetäänkö sitten sana hautaus? Uh, joo. Jossain mä oon törmännyt semmoiseen. Mm.
0: Joo, mä, se oli joku mm. ehkä mm. englanninkielinen termi, johon mä törmäsin, mutta mm. siinä se ajatus on se, että, että se ihminen, kun se keho rupeaa mädäntymään, niin se mahdollisimman nopeasti sitten palautuu siihen niin luonnonkiertokulkuun mm. mm. se on tuntunut sen jälkeen mulle niin kuin ainoalta vaihtoehdolta. Mm. Että, niin kuin, että, että kuoppa maahan ja sitten niin puuvilla kangas ympärille ja sitten se keho sellaisenaan, että se... Mm. Niin kuin, musta se tuntuu ihan järjettömältä, että hauta-arkusta mm. saatetaan maksaa kymppitonni. Mm. Niin, niin, että niin sitä, se, se tuntuu ihan tosi ihmeelliseltä, <laughs> että, mm. että mitä helvettiä tässä tapahtuu, että, mm. niin kuin, että kuljetetaan mm. se kirkon käytävä päästä päähän, ihmiset näkee mm. ja sitten viedään sinne pihalle ja monttuun mm. ja sitten se hidastaa sitä tietyllä tavalla sen ruumiin mm. energian palautusprosessia varmaan jollain seitsemällä kahdeksalla vuodella, mm. kun siellä on pehmusteet ja mm. puurungot ja rautakehykset ja kaikki. Se tuntuu tosi hullulta.
1: Mm. Silloin kun olin siellä Britanniassa pari vuotta sitten, niin siellä on nyt puumi tämmöisestä, niin kuin mikäköhän se suomeksi käännettynä olisi. Niin kuin, um, he käyttää cremation-sanaa siinä, mutta se ei ole tuhkaus, vaan niin kuin neste niin kuin, tavallaan, että mehustetaan, niin, mehustetaan mikä <laughs> sitten se olisikin niin kuin suomeksi. Suomeksi tota, se on liquid cremation, mitä he käyttävät. Okay. Niin, tota, Juuri sillä mielellä, että se on paljon ekologisempaa, et siinä, niin kun, koska tuhkauksessa syntyy, syntyy tota, ilmaan savukaasuja niin. ja polttojätteitä ja, ja muuta tämmöistä. Näin, niin, tota, et se oli, niin kun, kävinne... Onko se
0: niin puristus?
1: Ei, se, se, se ei ole puristus, vaan se on niin kun, sillä tavalla, että semmoisilla... Niin kemikaaleilla saadaan aikaan niin sen nopeampi kropan, hajoaminen. Nopeampi hajoaminen. Joo, Se on tämän tyyppinen. Ja siellä on Britanniassa ihan, tota, mä kuuntelin yhtä semmoista tyyppiä hautaustoimisto-urakoitsijaa, joka on lähtenyt tätä viemään eteenpäin, mm. niin, tota, joka on järjestänyt tota, samalla tavalla kuin on näitä krematorioita. Niin hänellä on niitä omia niin kuin, tota, laitoksiansa tätä ää, varten. Tätä varten. Ja tota, hän markkinoi sitä hyvin vahvasti niin kuin ekologisuuteen.
0: Niin just aivan.
1: Mutta sitten jos mä mietin taas tätä talouspuolta, mä en ole hautajaisissa niin vahvasti miettinyt sitä, mutta yksi syyhän, minkä takia lainmuutos ajaa ihmisiä sairastamaan koteihin, joka oli taustalla syynä, miksi me tätä kotisaattohoitoa tutkittiin, niin on, että valtio säästää rahaa kun laitoksissa tapahtuva hoito on järjettömän kallista, mm. niin jos omainen hoitaa kuolevaa potilasta kotona, niin siinä säästetään isot rahat.
0: Niin aivan, että se on niin paljon e, halvempaa. Se
1: on niin paljon halvempaa. Suurin osa näistä ihmisistä, joita me on haastateltu, on itse halunneet olla kotona viimeiseen asti. Että se on ollut heidän toive, mutta osa on kokenut vähän, että heitä on niin kannustettu sinne, aivan, jotta he jo. eivät vie laitospaikkaa Valtionresursseja, mutta sitten jos hautausta miettii, niin öö, mä näkisin, että siinäkin me tullaan, me, me suomalaiset, jälkijunassa, että se arkuhautaus on ollut niin tärkeä pitkään. Mm. Eikä se on, tuntuu, että suomalaiset on aika perinteissä kiinni. Se ei ole pelkästään niin joku kirkoopetus, joka ei opeta millään tavalla niin tuhkausta vastaan, vaikka niin muslimit ja juutalaiset eivät halua tuhkausta niin uskonnollista syistä. Mä
0: muistan, että lestadiolaisuudessa on mielestäni puhuttu joskus sitä myös. Jollakin tavalla kulttuurisena viiten tuhkaus ei olisi jollakin
1: tavalla ok. Mä luulen, että se voi sillä puolella olla, mutta kansankirkon puolella ei ole. Mutta sitten kun katsoo näitä meidän haastateltavia, niin aika monelle tuhkaus on muutenkin mieluisampi, mutta kyllä aika moni sanoo myös, että se tulee niin paljon halvemmaksi. Eli talous vaikuttaa siinä vaiheessa, kun joudutaan miettimään niitä, ja just näin, että siinä ei tarvitse niitä kalliita arkkuja ja, ja muita tämmöisiä, plus samaten jos haluaa hautapaikan niin tuhkapaikka on pienempi
0: niin, aivan. kuin arkuhauttapaikka,
1: eli siellä jatkossakin siellä, niin kuin hautapaikan hoitokulut on, on niin kuin paljon vähäisemmät.
0: Joo, ja yksi mikä tuli mulle mm. semmoinen, tota, kun mä rupesin miettimään kuolemaa uudella tavalla, niin yksi mikä tuli mulle jotenkin heti on se, että miksi yhteiskunta, tai länsimainen yhteiskunta, että mun mielestä meidän pitäisi tarjota jonkinlaista ilmaista apua sen kuolevan perheelle ja lähiomaisille että he saavat niin keskittyä sen kuoleman käsittelyyn ja kokemiseen, joku auttaisi niiden käytännön asioiden kanssa. Että mm-hmm. Se on mun mielestä täysin kohtuutonta, että joku jää yksihuolteja vanhemmaksi mm-hmm. pienen suvun kanssa. Ja, että, niin mä vaan jotenkin ajattelen, että se on ihan selvää, että kun se kuolema voi olla niin kammottava ja se on niin, niin iso asia, että sieltä tulisi joku ihminen ja sanoisi, että sano mitä mä voin tehdä, mitä voi auttaa. Mm-hmm. Ja toinen vielä noista... Niin kuin, mitä ruumiille tapahtuu asioista, niin se on mun mielestä kiehtova. Mua ehkä ahdistaa vähän se, että se liittyy niinku rahaan, ja se, totta kai sen taustalla on niinku iso bisnes ja muut, on, mutta se on mun mielestä jotenkin se niinku, tuhkaista timantinpuristaminen on mun mielestä jotenkin ihan kaunis ajatus. Mm. Mä niinku, tykkäisin mm. jollakin tavalla siitä ajatuksesta, että mulla olisi kaulakoru, mm. jossa on mun jonkun läheisestä vainajasta tehty timantti, ja mä tiedän, että mm. se on fyysisesti sen ihmisen niinku, mm. jäämistöstä tehty. Niin mm. siinä, siinä on mun mielestä mm. jotenkin sillä tavalla jotenkin kaunista, mm. mutta että, mm. että sitten... Se on toistaiseksi vähän niin sellainen asia, joka on niinku silleen flashy tai niinku tapa osoittaa mm-hmm. sitä varakkuutta, että hoidin vainajastani timantin tyyppisesti. Mm-hmm. Mutta se ajatuksena on jotenkin kaunis, että kyse on niin mm-hmm. perusluonnon tilaisista asioista, että on hiiltä, jota ihmisen kehosta tulee ja tuhkaa ja puristamista mm-hmm. ja painetta ja sitten se on jotain, mikä luonnossa syntyy muutenkin, mm-hmm. niin se on
1: mm-hmm. aika kaunis. Joo. Mutta silti jos mä ajattelen tavallaan näitä talousjuttuja, niin ainahan ne vaikuttaa ratkaisuihin. Oli sitten hoidosta kyse, tai oli, 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 oli niin hautauksesta kyse, mutta tota, mä luulen, että ne eivät ole kuitenkaan ne ykkösprioriteetit. Mm. Ja sitten toiminta, mitä ku, kuvasit, niin ää, kyllähän vastaa varattoma ihmisen hautajaisista mm. tietyllä perus, peruskaavalla. Ja sitten kiinnostuksella katsoin ihan vaan uutisista sitä, että kuinka tämän uuden digi-, mikä sen nimi nyt on, digi-, kun toi tota, maistraatit siirtyi tähän uusi, uus, yhdistyy johonkin muuhun, niin Joo. siellä tuli tämmöinen näin, niin siellä pyritään nyt siihen, että digitalisaation kautta nämä kirkonkirjat ja kaikki muut olisi niin kuin yhdessä yksikössä, joka helpottaisi näitä perunkirjoituksia ja kaikkea mahdollista niin, sitä Eli niin kuin sitä paperityötä pyritään vähentämään, koska sehän on nyt jouduttu niin kuin hommaamaan sieltä sun täältä omaiset ne.
0: Niin, niin,
1: tota, Nohja varmaan se vähentää hiukan kulujakin. Sehän nyt ei hauteaisten suurin on ollut kuitenkaan ne perunkirjomaksut, tai siis virkatodistuksia, kun on täytynyt hommata, niin tota, et sieltä on tullut muutamia kymppejä siellä täällä, että tota, et enempin on nämä, että, että, että et haluaako käyttää 100 euroa vai, vai 10 000 euroa siihen arkkuun, niin siellähän ne isoimmat summat on mennyt. Joo, tai ja... sitten millaiset tarjottavat, jos lähetetään muistotilaisuutta hmm. tai muuta.
0: Joo, ja um, mulle se ehkä hmm. ei ole, niin alun perinkäisen ajatus ei ole niinkään liittynyt siihen, niin rahaan, vaan just säätämiseen,
1: mm. niin kuin mm. että,
0: että tässä on näitä asioita, jotka pitää hoitaa, niin mm. olisi ihanaa, että me voitaisiin yhteiskunnalla niin kuin vain mm. ympäristölle sanoa, että antakaa me hoidetaan tämä asia, mm. sanokaa, missä mm. te haluatte pitää tai mitä, niin, kuin näin, niin me voidaan auttaa näissä asioissa. Mm. Ähm, Onko sulla jotain sellaista, mitä sä kovasti kovasti haluaisit ymmärtää joko elämästä tai kuolemasta ennen omaa kuolemaasi?
1: Yksi mitä mä oon ajatellut, ehkä ei niinkään ymmärryksen näkökulmasta, vaan kun olen kuunnellut tässä näitä kuolevia ihmisiä, niin ja kun ikä alkaa olla luultavasti enempi kuin edessä, mm. niin tota, lähtenyt miettimään sitä, että mun täytyy sitä omaa kuolemaa lähteä valmistelemaan. Mm. Ei muulla tavalla, ehkä mä hautajaisia haluan vielä miettiä, mutta mä oon että hoitotahto on semmoinen, joka mun täytyy tehdä.
0: Eli vähän niin kuin säännöt sille, miten sinua hoidetaan, niin jos ja, sä et pysty päättämään. Niin,
1: niin, ja erityisesti sitä, että mä en halua, että mun elämää pitkitetään niin tuolla. Niin erityisesti, ja se täytyy olla silloin kirjattuna, että tota, et, et, et ei tule tota, sitten läheisille ongelmia siitä, että piuhat pois vaan. Niin, mikä mm. sun
0: kantaa eutanasia?
1: Eutanasia, mä uskon eläinten eutanasiaan, ihmisten eutanasiaan, mä suhtaudun aika kysymysmerkillä. Okei. Okay. Tota, Mutta ehkä aika monissa muissakin asioissa, niin mä en näe asioita mustavalkoisesti. Mm. Mä ymmärrän ihmisiä, jotka on päätyneet eutanasiaan. Toisaalta mä oon nähnyt läheisiä kuolemassa aika rankkoihin sairauksiin, jossa heille viimeiset päivät on ollut hirveän merkittäviä. Mm. Jolloin mä taas ajattelen, että, niin, että jos jostain syystä he olisivat vaikka halunneet eutanasiaa, ja olisi ne viimeiset keskustelut jäänyt välistä, niin se olisi ollut... Niin kuin aikamoinen menetys.
0: Se oli tota, mm. mulle jotenkin semmoinen, joka mulle ei edelleenkään mm. ole selkeää. Mm. Mulla on niin vaan se selkeä lähtökohta ja siinä mielessä, että mä en halua, että yhteisö, yhteisö kieltää ihmisiltä omaan mm. elämään liittyviä mm. asioita. Mm. Että se on niin kuin ensimmäinen, mutta että sitten se, että niin kuin oma suhde, otan niin se oli mun mielestä jotenkin tosi silmiä avaavia, avaava ja niin kuin varmasti tätä tulee mietittyä vuosia vielä, jos
1: jos mm, luoja mm. päiviä
0: suo, mutta että niin mm. siis tämä mikä tapahtui Hollannissa muutama vuosi sitten, että siellä mm. oli noin parikymppinen tyttö, jolla oli tosi tosi mm traaginen ja traumaattinen niin lapsuus, seksuaalista hyväksikäyttöä mm. ja muuta. Ja se, niin, mä luulen, että mä muistan senkin. Joo, kanssa. ja siinä pohja oli niin se ja. Ja. siis ja. se, että se oli, hän haki itselleen oikeutta saada kuolla, koska niin kuin, oli niin kuin, mm. tullut psykoterapia mm. ja kaiken muun niin kuin, mm. kautta siihen tulokseen, että hän tai jotkut ympärillä olevat ihmiset lisäksi eivät mm. uskoneet mm. siihen, että se pystyy niin kuin, mm. saattamaan itsensä nautinnolliseen elämään. Mm. Ja se on ollut mulle niin kuin, tosi semmoinen, niin kuin, että ensimmäisenä mulla on se, että hyvä, että annettiin tehdä niin, että mm. mun mielestä ihmisellä pitää saada olla oikeus päättää. Mm. Mutta että sitten mitä se mm. tarkoittaa elämästä laajemmin ja muuta, mm. niin se on tosi, tosi mielenkiintoinen mm. ja monitahoinen kysymys.
1: Joo. Eutanasiaa mä oon miettinyt paljon, se on vaikea kysymys. Ja ehkä se, että mä en usko musta vastauksiin, mm. niin en mäkään kellekään muulle voi sanoa, että sä teet väärin, jos sä päädyt eutanasiaan. Niin. En mä koe, että mulla olisi mitään semmoista auktoriteettia tai mahdollisuutta mutta ainakaan tällä hetkellä, jos mä mietin itseäni, niin mulla on semmoinen olo, että mä haluaisin hyvän luonnollisen kuoleman. Mm. Mutta mä oon ter- perusterve ihminen. Niin, ja... että kanta niin, voisi muuttua, niin, että kanta voi josti... muuttua niin. jos on kovia kipuja ja joku semmoinen sairaus, joka vaan pahenee.
0: Mitä sä haluaisit mm-hmm. niin kuin kaiken sun kuoleman kanssa tekemisen, teke- te- tekemisen olo? Tekemisissä olemisen jälkeen, niin mitä sä haluaisit, että meidän yhteiskunnallinen tai kulttuurinen keskustelu kuolemasta jotenkin havahtuisi tai osaisi keskustella toisella
1: tavalla? Mä toivoisin, että me opittas välittämään läheistä, koska tuota, kuolemaan liittyvää keskustelua ihmiset kokee olevansa aika yksin. Myös surevat ihmiset kokee olevansa aika yksin. Et silloin me muistettaisiin itse yksilöinä ja yhteiskuntana, yhteisöinä. Niin pysähtyä niiden ihmisten äärelle ja tarjota, on se sitten konkreettista apua, niin kuin tuossa sanoit, että vaikka niitä hauteajaisen järjestelyyn, mm. tai on se vaikka konkreettista apua, jos toinen ei jaksa laittaa ruokaa, niin hei, että et, tulko meille syömään. Et tota, mä olen aika idealisti, ehkä mä, mä jotain pientä, niin sellaista, yhteisöllistä kuplaa kaipaisin, semmoista herätystä, että mitä me voitaisiin... Mä en että sen pitää jonkun viranomaisen tulla ja tehdä. Mä ajattelen, että mitä me voidaan kansalaisina, läheisinä, naapureina, sukulaisina, mitä me voidaan olla tekemässä siinä tilanteessa, kun joku toinen tarvitsee apua.
0: Joo, mä itse jotenkin ajattelen... Tosi samaa, ja mä ajattelin just noin, että sitä ei voi yhteiskunta tai laki tai säädökset tai joku mm-hmm. muu tehdä, ja mä itse näen jotenkin ainoaksi lääkkeeksi sen, että meidän pitää vaan uskaltaa puhua rohkeammin mm-hmm. kuolemasta, Meidän pitää mm-hmm. vitsailla kuolemasta, jos se tuntuu, joo, ja joo. musta se on ollut tosi ihanaa, kun mm-hmm. on tavannut välillä jotakin niin ystäviä tai tuttavia tai muita läheisiä, jolta on läheinen kuollut,
1: mm.
0: ja musta se on tuntunut aina tosi hyvältä, kun se läheinen on jossain vaiheessa vitsaillut jollain mm. tavalla siihen kuolemaan liittyen, niin se on tuntunut musta aina tosi oikealta, mm. että, että mä en voi vaatia sitä keltään, mm. ja mä ajattelen, että mulla on tietyt rajoitukset, että miten mä voin puhua, jos puhutaan mm. jonkun toisen ihmisen suhteesta läheiseen ihmisen kuolemaan tai käsitellään sitä, niin mulla... Se ei niin liity muuhun, mutta että se, että kun ihmisellä on vaikka puoliso kuollut tai jotain muuta, ja sitten kun, jos se pystyy vitsailemaan mm. siitä, niin se tuntuu minusta tosi hyvältä. Mm. Tai oikealta, että, mm. niin kuin, että siinä mennään jotenkin oikeaan suuntaan. Mm. Ja että jotenkin kuolema tuntuu, että kuolema on ollut jotenkin vähän semmoinen niin melkein taikauskoinen ajatus, että mm. jos sitä puhuu, niin se tulee lähemmäksi.
1: Ehkä tota näkyy niissäkin, että, että potilaat kokevat ja läheistä ei halua puhua. Mm. Et siellä on varmaan tuommoista tota, ajatusta, että sitten manataan sitä kuolemaa, niin. tai se tulee liian nopeasti, jos me puhutaan siitä. Eikä niinku ajatella sitä, että et hyvin monista asioista on hyvä puhua,
0: jo, mä myös täytin, kuolemasta. Mä mm. Vajaa kolme vuotta sitten, mm. kun mä täytin 35 niin mä kirjoitin silloin Facebookiin, että mä oon aina ajatellut, että mä kuolen seitsemänkymppisenä, että mm. tämä on nyt mun puoliväli ja nyt alkaa matka mm. kotiin. Mm. Niin mä sain niin ku, tosi monta niin ku, jotenki, mm. silleen, viestiä ihmisiltä inboxia, että ei mm. noin saa sanoa, tai mm. ahistavaa tai mm. jotenkin muuta, niin kuin mm. se vaikuttaisi siihen mun kuoleman. Mm. Niin ku...
1: Mutta oliko ne suni Oli, mm. joo. Mm. Mm.
0: Ja se oli ehkä mulle just yllättävää, että okei, mm. että niin kuolemaan suhtaudutaan vielä tällä tavalla. Että...
1: Mm. Aika moni suhtautuu.
0: Mm, Joo, no. ja sitten mä muistan, ja se ei ollut edes millään tavalla niinku mikään rujo vitsi tai jotain muuta, vaan mä puhuin itsemurhasta jotenkin mm, muuten, mm. niin joku ihminen laittoi mulle viestiä, että Onko sulta kuollut läheltä ketään itsemurhaan? Ja mm. kyseenalaisti vähän niin kuin sitä, että saanko minä mm. puhua siitä asiasta. Ja se on mun mielestä hurjaa, koska niin mun mielestä mm. kaikilla ihmisille, jotka on pakotettu syntymään, niin heillä on myös oikeus puhua kuolemasta.
1: Mm.
0: Että se mm. kuuluu kaikille yhtä paljon.
1: Mutta ehkä siinä itsemurhassa on vielä leima. Niin. Vaikka se leima on paljon vähäsempi mm. kuin muutama kymmen vuotta sitten niin mä luulen, että, että siinä on sen verran vielä sitä leimaa, että se tekee ehkä sen vielä vaikeammaksi. Niin. Mm.
0: Joo, itsemurha niin kuin, mm. huomaa paljon sitä, että ihmiset ei välttämättä niin ymmärrä, miten sitä puhutaan tai osaa puhua sitä läheisten kanssa. Mm. Ja niin kuin se, että se... Joo, itsemurha ja siis lestadiolaisuudessahan esimerkiksi opetetaan, että itsemurhan tehnyt ihminen riippumatta siitä, millaisen elämän se on elänyt, mm. niin joutuu helvettiin, koska se otti niin kuin päätöksen elämästä ja kuolemasta pois Jumalalta itselleen, että se on mm-hmm. vaan niin puhtaasti itsekäs ja epäkristillinen ja mm-hmm. syntinen teko, mm-hmm. joka on tehnyt siitä niin kuin just esimerkiksi lestadiolaisperheessä lähes mahdotonta keskustella.
1: Mm. Mä oon ollut yksissä lestadiolaishautajaisissa, jossa Lestari pappi on ö, siunannut hautaan itsemurhan tehneen ja puhunut siitä ihan avoimesti.
0: Että se tulee joutumaan helvettiin. Ei, koska...
1: vaan puhunut ihan avoimesti ja lämpöisesti, että, että tämä meidän rakas, joka päätyi itsemurhaan, niin toivottavasti hän on nyt taivaassa.
0: Ah, niin just aivan. Et näin niin, et just, Se oli tai... jännä,
1: mutta hän varmaan taas sitten, että mä tiesin kuka on kuollut ja mä tiesin kuka on siunaamassa, ja mietin sitten, että, että mitenköhän tätä asiaa käsitellään. niin mm. se oli jännä katsoa, että, että siitä puhuttiin suoraan. Ja positiivisesti. Mm. Siis positiivisesti kuolleesta ihmisestä, eikä manattu sitä niin, tai
0: häpeän kautta.
1: Häpeän kautta mutta tuota, se oli varmaan poikkeus. Mut, et mietin siinä ennen hautajaisia, niin tuota, mietin, että mitenköhän tämä niin kuin, handlataan. Niin. Mm.
0: Joo, mä oon nähnyt jotain semmoisia perheitä, joissa tuntuu varsinkin niin vanhempien osalta, että ei ole koskaan oikein niin pystytty täysin käsittelemään mm-hmm. sitä lapsen kuolemaa, koska siihen mm-hmm. on liittynyt tämä niin hengellinen Leima. dilemma mm-hmm. ja monimutkaisuus. Mm-hmm. Tota, tuhannet kiitokset, että sä, että sä tulit ja toivon sinulle paljon päiviä tämän ja kuoleman väliin. Kiitos. Ja tota, kiitos, että puhutte ja töitä kuolemasta keskustelun eteen, Musta se on äärettömän tärkeää. Kiitos. Kaikkia hyvää.